0: Bom, coloquei pra gravar aqui. Se eu colocou aí, claro. Então tá gravando. Coloquei aqui. agora. <risos> colocou agora. Né? <risos> <risos> Vamos lá: 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. Do Acast! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do DublaCast o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve galerinha! Hoje é dia de eu e o Super Teco salvarmos o DublaCast.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! A Marvel é uma das empresas que mais tem produtos baseados em suas franquias, lançados em diferentes mídias, formatos e segmentos. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar pela primeira vez sobre a dublagem, ou melhor, sobre a localização de um jogo de videogame, o Marvel's Avengers. Após praticamente 4 anos desde seu primeiro anúncio oficial, o game foi lançado no começo desse mês e divide opiniões dos fãs e da crítica especializada. Além de falar sobre o jogo, nós vamos discutir sobre a sua dublagem, conhecendo o elenco de dubladores, analisando os pontos positivos e negativos e trazendo inúmeras curiosidades. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando agora mais um episódio do Dublacast, o episódio 56, e hoje, com um pouquinho de rinite, cá estou eu, Teco Cheganças, a gente vai fazer o nosso primeiro episódio especial sobre a dublagem de um game, né, a localização de um game. A gente vai falar sobre a localização do recém-lançado Marvel's Avengers, o jogo dos Vingadores. E para isso, como todas as semanas, obviamente, eu tenho aqui ao meu lado o meu super amigo, <risos> Victor Volpe. Como é que você tá, cara?
1: E aí, maluco? Beleza? Tô bem, cara? Tô bem, e tu?
0: Ah, rinite, como eu falei aí, né? Depois de meses sem, sem uma crise, por causa do remédio Nossa, que eu usando, é Aí parei de usar, porque acabou o tratamento e voltou a rinite, olha só.
1: Parou de usar porque é Chongumongo, né?
0: Não, acabou o tratamento, tem que voltar no Ah, Que tratamento, cara. É, mano. Eu queria ser um super-herói pra poder não ter rinite. Eu acho que o meu super-poder seria esse. Não eu, ter que. Não rinitez, assim. É. Só isso já tava bom pra mim.
1: <risos> Mas é, acho enfim. que eu
0: também, cara. Hoje vamos falar, então, o primeiro episódio do DublaCast, então, sobre a localização de um jogo, né? Já que a gente introduziu aí um pouquinho sobre a localização de games no episódio com a nossa queridíssima convidada aí, Thaís Durães, né? Thaís Durães que está explodindo
1: no universo das streams, tá ligado? Exato, tá streamando o jogo
0: pra caramba aí. Tá
1: bombando, gente, né? é, mano, ela tá famosíssima, você viu antes aqui no Dublacast, é hein, é ô, rapaz? É isso
0: aí. <risos> <risos> Mas então vamos lá pros recadinhos de praxe antes da gente ir pro nosso tema de hoje. Então vocês já sabem, ó, sigam, compartilhem, comentem, Curtam, mandem feedbacks, mandem críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem nas nossas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mandem também e-mails para contato.dublacast.gmail.com Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam por dublagem ou que não se interessam também, como o Vitor fala, né? Vai que eles ouvindo o Dublacast algum dia, eles comecem a curtir e se interessar por dublagem. Também não esqueçam, ó, nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio, é, cinco categorias com diferentes valores, vai desde dois reais por mês até 40 reais por mês, e cada uma tem recompensas diferentes, por enquanto a gente tem recompensas bem básicas, mas conforme a gente vai ganhando mais padrinhos, mais madrinhas, a gente vai aumentando, melhorando aí as, as recompensas e alçando voos maiores com o DublaCast, que afinal é esse o intuito da nossa campanha no Padrim, né? A gente sempre deixa isso bem claro, eu e o Vitor a gente não quer e também não vai enriquecer com, com, esse, né, com o Padrim, com, a, com o apoio de vocês todo o dinheiro que a gente conseguir vai ser diretamente investido no Dublacast, melhorando é, a qualidade dele, comprando equipamentos novos de gravação, de edição, aumentando a equipe do Dublacast, atualmente eu e o Victor a gente se dividem em diversas funções aí no, no, no Dublacast, então todo o dinheiro é investido diretamente para melhorar o nosso programinha. E uma das recompensas, como vocês já sabem, é citar os nomes das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos. Nós temos, por enquanto, as nossas duas madrinhas, que são Bruna Laurino e Luciane Cheganzas, minha namorada e minha mãe, as duas mulheres da minha vida, como eu sempre falo. Né? Então, muito obrigado por apoiarem o Dublacast, por apoiarem o nosso trabalho na categoria Macacos Me Mordam. Então, brigadão aí, Bruna e Mamãe Lu. Valeu. <risos>
1: Exato, rapaziada. Lembrando agora, vamos lançar uma categoria exclusiva que pra quem pagar mil reais ganha pack do pezinho meu, tá ligado? Brincadeira, Isso. rapaziada. O pezinho
0: tem... do Vitor é bonito. <risos> <risos>
1: O cara vai pagar mil reais. Aí na hora que ele recebeu o pack, mano, o cara acho que ele vai entrar em depressão profunda. Assim. <risos> o cara nunca gastou tanto dinheiro no lixos. É enfim, rapaziada, não se esqueçam também de seguir a nossa produtorazinha A Mythical Lab no Instagram. E também de ver todo o catálogo que eles têm no. No site que eles têm: <risos> www.mythicallab.com.br. E, pô, eu recomendo a hora que vocês entrarem lá. Escutar o audiodrama Sampa Rio no Spotify ou no YouTube, tanto faz. Que tem a minha participação e tem a participação do nosso querido Teco Cheganças. É isso aí. E é muito bom. Então escuta lá, Sampa Rio, Rapaziada, também lembrando que o Dubacast ele está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor, ponto, FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então, mano, sem desculpas, rapaziada. Você vai escutar a gente aqui
0: na China. Pode ir pá. É isso. Muito bom. Gostei. Ali, vocês viram o sotaque do Mythical Lab que o Victor colocou? Sério, é.
1: eu tô sob língua, irmão. Falo <risos> português e várias bostas.
0: Por isso que eu casquei o bico aqui de, de fundo, mas tá valendo ó oh, gente, aquele nosso último recadinho de praxe que vocês sabem que eu sou chato e a gente vai sempre falar até essa porcaria desse vírus ir embora, não esqueçam de manter as medidas de precaução ao coronavírus, que o vírus ainda tá e a nossa pandemia ainda tá rolando principalmente aqui no Brasil, a gente tá vendo as coisas reabrirem, aquela história toda mas o vírus a pandemia ainda tá rolando, então se você puder ficar em casa fique em casa o máximo de tempo que você, que você puder, se você precisar sair, use sempre máscara o tempo todo, se você ficar um longo período fora de casa leva uma segunda máscara pra trocar no meio do processo aí, leva um alquim gel no seu bolso, na sua mochila na sua bolsa, para tá passando sempre nas mãos, é, se você tiver acesso a água e sabão lava também constantemente as mãos né? Evite... uma
1: mão, lava outra, Exato, lava
0: exatamente. outra <risos> evite aglomerações aonde você for quando você chegar em casa, coloca a sua roupa todinha para lavar é, higieniza seus objetos pessoais com ál álcool em gel, o que der para lavar você lava, né, carteira, chave uh, o celular enfim, gente, vamos manter aí as medidas de precaução para que a pandemia não aumente, né? Não volte a crescer. E a gente, quanto mais cedo tiver, quanto mais a gente, na verdade, é, tiver essa consciência de que ela ainda tá rolando, né? Maiores são as chances da gente acabar com ela, é, mantendo as precauções aí. E enquanto essa vacina não sai, né? Essa vacina russa, vacina americana, sei lá que porra que vai sair. Mas, enfim. Né, são esses nossos recadinhos de praxe aí vocês já sabem então eu acho que a gente pode ir pro tema de hoje né vitão bora mano bora vamos jogar um play aí então vamos lá pro nosso episódio de hoje sobre a localização do jogo Marvels Avengers <risos> Ó, oh, é importante antes a gente começar aqui a falar, ó, a gente não vai trazer grandes revelações sobre o enredo do game, né, é, não vai dar um spoiler muito grande, mas o jogo, ele é muito recente, então vai ficar aqui o aviso que a gente pode, em algum momento ou outro aqui do episódio, dar um detalhe da história, é, a gente pode dar um spoilerzinho, alguma coisa assim mas fiquem tranquilos que a gente tomou cuidado aí pra deixar o menos de revelação possível pra quem ainda não jogou, não, não sabe da história do jogo, não tomar spoiler não ficar chateado com a gente, mas fica o aviso, algum detalhe ou outro aí da história pode ser revelado aí durante o episódio,
1: beleza? Nada que não tenha na sinopse, rapaziada, até porque o Teco, ele não foi muito longe porque ele também não queria tomar spoilers, o imbecil fui eu que assisti o jogo inteiro no YouTube, mas
0: bora <risos> Exatamente, ó, então vamos lá Vitão, já que cê... Não, oh, deixa eu contar até um detalhe.
1: Diga, diga, diga. Eu sou tão imbecil que eu assisti o jogo inteiro no YouTube, porque o jogo custa 250 reais, tá ligado? Tá bem caro. Aí, tipo assim, pô, tá bem caro. Eu falei, mano, não vou gastar 250 reais em um jogo de historinha que nem é tão bom assim, eu acho, tá ligado? Não sei, tipo, um... Mano, uma dica pra quem vai comprar jogo. Nunca compra em pré-venda, porque você nunca sabe se o jogo vai ser bom ou ruim. Então, espera as críticas. E foi o que eu fiz. Falei, mano, não sei se o jogo é bom ou se é ruim, não vou comprar agora na pré-venda. O jogo saiu sexta passada. Aí eu falei, aí eu, beleza, assisti passada, o... passada não,
0: desculpa, gente, que a gente vai lançar esse episódio nesse domingo, então foi na sexta já da semana anterior. Dia
1: 4, é, é sexta dia 4. E aí, beleza, comecei a assistir a gameplay no canal do David Jones, que é um canal que eu gosto bastante, e ele tava fazendo live do jogo e ele falou que ia maratonar. Aí, beleza, eu falei, mano, vou assistir só um pouquinho, daqui a pouco eu pulo fora. Só um Porra, pouquinho? Mano, eu assisti a live inteira, maluco, até o final. Aí, beleza, acabou o jogo, falei, pô, legal, pá, beleza, aí minha namorada chegou assim, dois dias depois, ou, oh, comprei o jogo pra gente jogar, você não queria, aí eu, mano, ai, velho, <risos> por que, cara, por quê que eu assisti o jogo inteiro, tá ligado? Agora eu ter, vai tipo, jogar tudo que tu viu. <risos> vou jogar tudo que eu vi, vai ser zero revelações, assim, mas tá bom. <risos> O que importa Ei. é a felicidade de bater
0: nos bichinhos aí
1: com o Hulk.
0: <risos> o Victor já adiantou um pouquinho aqui a pauta, né? Mas não tem problema, ó. Eu ia perguntar antes dele começar a falar, já que ele viu a história toda aí do game, queria que você nos agraciasse, como de praxe aí, com a sua sinopse Victor Volpiway, do jogo dos Vingadores Fala aí, conta aí pra gente
1: Bora Mano, tava em um dia específico lá Ia ter um evento muito pica, assim, dos Vingadores Porque eles iam revelar uma nova energia foda, assim Um x Vapo e aí, mano, eles estão lá, pá, beleza, e aí, rapaziada, essa energia é muito pica, não sei o que, explode a ponte, a ponte Golden Gate, o bagulho explode, ó, vapos, pay, pum, aí os Vingadores vão lá, pá, mano, começa a dar um soco, aparece um caveirão lá, que eu esqueci o nome, os caras saem no soco, não sei o que, o Capitão América vai salvar o um maluco, acaba, mano, sendo vazado, assim, mano, o Capitão América sumiu, isso foi conhecido como A-Day, os Vingadores acabou, porque deu merda, explodiu o reator da energia nova lá, e o que aconteceu? todo mundo virou inumano, isso não é spoiler, tá no trailer. E aí, rapaziada, mano, cê é louco, aí o jogo começa com quem? A nossa queridíssima Kamala Khan, e aí você vai, mano, ter que reunir os vingadores ali pra acabar com uma ameaça maior, tá ligado? O bagulho doido jogaço.
0: Jogaço, jogaço. Então essa é a nossa sinopse Victor Way que eu já falei aqui diversas vezes, eu amo esse momento aqui do Dublacast. <risos> eu casco o bico aqui atrás, até fico me controlando pra não fazer muito barulho. Mas então vamos lá falar aqui, dar informações sobre o jogo, né? Marvel's Avengers é obviamente um jogo de videogame que foi desenvolvido pela Crystal Dynamics e a Eidos Montreal para as plataformas PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, lançado em 4 de setembro de 2020, né, há nove dias atrás, se não me engano, da, do lançamento desse episódio. O jogo tem elementos inspirados no universo cinematográfico da Marvel, o UCM, mas grande parte dele é adaptado do universo dos quadrinhos da editora. O modo história do game gira em torno do grupo de heróis, os Vingadores, com a mesma formação original dos filmes do UCM, com exceção do Gavião Arqueiro. O Tony Stark, que é o Homem de Ferro, o Steve Rogers, que é o Capitão América, o Thor, o Bruce Banner, o Hulk, e a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, que se separa após um evento conhecido como A-Day, ou dia como o Victor explicou aí na sinopse dele, onde os heróis estavam inaugurando uma base na cidade de São Francisco e acabam sofrendo um grande ataque, causando a dizimação da cidade inteira e a morte do Capitão América. Cinco anos depois, a jovem Kamala Khan, a heroína Miss Marvel, acaba descobrindo pistas que levam aos verdadeiros culpados do ataque e tenta reunir a equipe dos Vingadores para que os super-heróis possam provar sua inocência e voltar à ativa. Os grandes vilões do game são a organização tecnológica chamada IMA e o seu líder, George Tarleton, ou o vilão MODOK, né? o, o codinome dele. E além do modo história, o Marvel's Avengers conta com um modo online cooperativo onde os jogadores montam seu próprio time de heróis para realizar missões através do planeta. Modo esse que irá ganhar atualizações frequentemente e totalmente gratuitas, segundo as empresas desenvolvedoras do game, com a adição de novas missões e novos super-heróis. Até já foi anunciado aí o Homem-Aranha, que vai ser exclusivo para PS4. É, Gavião Arqueiro também já foi anunciado. E teve umas data minings aí que os jogadores fizeram da, da versão beta. Data, data mining, para quem não, não sabe, é tipo... Eles literalmente mineram o jogo ali, a, os dados do jogo.
1: Vasculham ver... tudo, né? Todos Eu... os arquivos do Exatamente, jogo.
0: Exatamente, para ver se tem uma informaçãozinha ou outra ali que tá guardada, que ainda não saiu no jogo, mas que eles vão atualizar ali. E acabaram alguns jogadores encontrando até nomes de heróis aí, tipo a, a Mulher Hulk, o Homem-Formiga, enfim, outros heróis que vão entrar aí é, mais pra frente, né? O game, que foi anunciado em 2017 por meio de um pequeno teaser no YouTube, tem dividido opiniões. Muitos criticam a parte gráfica, jogabilidade e narrativa, enquanto outros o avaliam positivamente. Então esse aí é o, é o jogo dos Vingadores, o Marvel's Avengers, que cara, eu...
1: Vai, paga a pau, Teco. Vai, não, não, eu não. sei que você vai pagar. Não, vai.
0: É, você é. sabe que eu sou meio mar... Meio não, eu sou meio? marvete, né? Já é. não escondo de ninguém isso aí. Todo bobo. Por causa disso, cara, eu esperei quase quatro anos por esse jogo... Né, que ele foi anunciado aí em janeiro de 2017, saiu um videozinho acho que foi no, na, no canal da Crystal Dynamics se não me engano, que mostrava tipo os símbolos dos heróis, né, então era o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, e tinha umas Nossa, outras...
1: Nossa, eu lembro então, disso, pode pá. Então, ir pra.
0: e eu, eu sei que esse jogo tá, tava em des desenvolvimento então desde janeiro de 2017 né, quando lançaram esse teaser e eu fiquei uhum. maluco das ideias, porque tipo a gente não tinha nem o Ultimato ainda não tinha nem o Vingadores Guerra Infinita nos cinemas, né uhum. então tava no auge assim da, da Marvel nos cinemas, do CM a gente não sabia o que ia acontecer e aí de repente lançam o um jogo dos Vingadores anunciam o um jogo dos Vingadores que eu particularmente sou muito fã de jogo de videogame inspirado em filmes né inspirado em, em desenhos e tal tipo, tinha aquele do Playstation 2 lá que eu sempre falo, Shrek 2 de Playstation. Ah, é muito Pô, bom, mano. Era muito, é muito bom. bom. Tem muito vários. Bom. O jogo do Ratatouille, o jogo do Toy Sim, Story. Cara. Enfim, eu gosto Sim. muito de jogos assim, né? E como... A equipe ali que foi mostrada nesse teaserzinho era basicamente a mesma equipe dos filmes, né? Dos Vingadores Originais. Uhum. Aí, caralho, vai ser tipo inspiradaço no CM, puta, vai ser foda e tal. E eu fiquei muito hypado, né? para Esperei pra caramba e... e no fim eu não tenho dinheiro pra comprar o jogo <risos> quando lançar. É isso, beleza. É Mas tamo aí. E fora que eu joguei a beta do jogo aqui no meu PC e. O bagulho tava tudo zoado, travava Nas cutscenes, então eu joguei pouquíssimo Mesmo, tudo que eu sei sobre o jogo Tudo que eu vi, foi que nem o Vitor. Eu assisti um pouco da, da gameplay, aí um pouco das Cutscenes e tal, pra ac acompanhar A história, então eu sei, tudo que eu sei Do jogo é acompanhando esses, esses vídeos E também porque eu precisava analisar a dublagem Pra trazer aqui pro episódio, né Mas assim, cara, do que eu vi eu acho que é, o jogo tá sendo muito criticado, né? Como eu falei aí pela. por, por boa, boa parte do, das, das mídias especializadas, dos jogadores e tal. Uns estão reclamando dos gráficos, que tá muito mal polido, inclusive saiu o trailer, na época dos trailers lá, que estavam saindo aos poucos.. É... Teve um que foi horrível mesmo, foi ridículo A cara dos, dos heróis ali, do, do Tony Stark nosso cabelo tava todo frolho É, é assim. tava ridículo E melhorou um pouquinho, mas a galera ainda tá criticando Aí tem a jogabilidade Cara,
1: sabe o que eu acho também? Diga Muita gente pegou ranço do jogo Talvez Tipo, por causa dessas paradas do trailer, não sei o quê E aí quando sai, já vai naquela intenção de tá
0: um lixo, tá ligado? Concordo, concordo E aí qualquer
1: deslizezinho assim Ah lá, falei? Tava um... Tá um lixo
0: isso aqui, é, tá ligado? Exatamente tem gente também reclamando da jogabilidade, que fala que tá enjoativa, o Victor até vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que ele jogou mais a, muito mais a beta do que eu, e tá, tá meio ruim e tal, alguns ainda estão reclamando da narrativa, da história, que tá é, sendo, como é que fala, é, não é repetitiva, é clichê. clichê, isso, clichêzão, que podia ser mais aprofundado, eu particularmente, repito, não joguei tanto a beta, joguei pouquíssimo, tudo que eu sei foi vendo... Eu vi até, sei lá, eu vi dois terços do jogo inteiro, da história, vai. Pelas cutscenes e algumas gameplays e tal. Eu achei muito foda a história. Eu achei muito legal, assim, é, a narrativa que é construída. O jogo, ele tem, ele tem esses aspectos do CM, mas a maior parte dele é adaptada realmente das histórias dos quadrinhos. É, o jeito que eles, eles introduziram os inumanos. Porque os inumanos, na real, tem a série de televisão que... <risos> Né? <risos> Lamentável. Você viu isso? Você viu essa série? Eu assisti os três primeiros episódios, eu acho. Eu não consegui Meu acionar. amigo. Mas então, de inhumanos, assim que a gente tem nas mídias. A maior, a maior parte é dos quadrinhos, né? Então a forma que eles introduziram os inumanos, que a gente só tinha forte aí nos quadrinhos, né? É, pelo jogo é muito legal a forma que eles explicam, que eles trazem, eles aproximam do público que não consome tanto os quadrinhos, né? E acaba criando uma sinergia aí, né? De trazer os, os inumanos e apresentar pro público, como eu falei, que não, que não consome tanto os quadrinhos, né? Então eu achei legal a história, é... Muito, muito interessante que eles utilizaram da formação dos heróis do CM que também isso faz com que o público se aproxime do jogo porque já tem essa, essas referências dos filmes, né, do universo cinematográfico da Marvel, então achei muito legal a história, cara, jogabilidade pra mim, assim, que como eu falei, joguei pouquíssimo da beta. Pelo que eu vejo dos vídeos, realmente ela fica repetitiva em certos momentos, né? Que é tipo, basicamente você tem que derrotar os robozinhos e acabou ali, né? Uhum. Bater em todo mundo. Mas... Bate, 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 bate. E é. é isso. Exato. Mas eu curti também essas dinâmicas. Cada herói tem um tipo de jogabilidade diferente. Por exemplo, a, a, a viúva negra. Tem a parada das pistolas, né, de atirar, o Thor uhum. tem o mil o martelo, o Hulk já é um cara que bate mais com os punhos, né, que nem a Kamala Khan. Enfim, é, eu gostei assim, mas eu acho que poderia ser melhorada pelo que eu vi ali, se realmente se torna repetitivo durante certa parte do jogo. E os gráficos pra mim, cara, eu sou um, um, um maluco que, assim, portanto que eu não, não jogue pixelizado o bagulho, <risos> 144p, tá ligado? Eu não sou, nossa. tipo, eu não falo, nossa... Que eu não dou tanta importância pro gráfico assim, sabe, acho, uhum. eu acho que é uma parte super importante óbvio, mas eu acho que entre jogabilidade, narrativa e gráfico acho que os gráficos ficam ali por último na, na, minha, na minha opinião, né, mas é, acho que é um bom jogo é um bom jogo podia ser bem melhor até pela espera que a gente teve, pelo preço que saiu o game. Nossa, mas é eu acho que a minha, a minha opinião é que tá acima da média dessas, dessas críticas que estão saindo aí negativas do pessoal. Acho que eles estão falando muito mal, assim, de graça, sabe? O jogo tá legalzinho. Mas e aí, cara? Falei, falei, falei. Qual que é a tua opinião? <risos> você jogou aí? Fala aí pro pessoal.
1: Cara, eu joguei bem mais a beta. É, eu cheguei até o fim dela, né? Que ela tem um fim. Ela, tipo, uh -huh. começa ali, que é o A-Day, né? E aí tem um trechinho depois do A-Day ali, que é a Kamala e o Bruce indo pra nave dos Vingadores. Uh -huh. Cara, a jogabilidade tá... tá beleza. Tipo, nada de outro mundo, assim. Tipo, um God of War que é gostoso, tá ligado? Tipo... <risos> Cada vez que você, tipo, apanha uma parada nova, é um bagulho revolucionário, assim. Mas tá de boa, tipo, é legal você pegar o Hulk e sair socando com ele as paradas. Só que, tipo assim, tem umas paradas que eu não... não Mano, pra mim não entra na minha cabeça o Hulk dá... precisa dar, tipo, 10 socão num robô pro robô morrer, tá ligado? sei entendi. Tipo, pra mim isso não faz sentido nenhum, mano. Nenhum mesmo, assim. Se fosse vários robôs Hulk... É Hulkbuster, acho que
0: é. É, Hulk Buster, a é,
1: armadura tipo, do, do Homem de Ferro isso. lá, né? Se fosse, tipo, várias Hulk Buster, assim, beleza. Tá, um pra um. Mas não, mano, é uns robozinhos <risos> franzinhos, <risos> mano. Que, tipo assim, mano... Precisa cacetar pro bicho morrer, mano Pra mim, mano, x Mas, tipo, em todo caso é legal, tipo O Thor, você taca o martelo Ele não volta automaticamente Você tem que apertar o gatilho pra puxar de volta E, mano, é muito foda Você taca e a hora que você puxa ele volta dando dano Nos caras, então você pode fazer umas play Muito da hora, joga pra um lado Vai pro outro, puxa, ele volta dando dano Aí você bate, taca Muito louco, o Thor eu acho que é um dos melhores Junto com a Kamala Khan, cara o Capitão América eu joguei bem pouquinho, porque é só aquele trechinho lá no na, 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 na nave, nave é. é e não dá pra saber muito, cara, mas é aquilo, ele soca, soca, soca e taca o escudo, não tem muito segredo, eu não. Eu
0: acho que depois dessa parte aí ele só volta lá pro final do jogo, né? Ah, e você spoilou, porra. Não, eu não sei se ele volta, eu não joguei ainda, não vi nada sobre isso, mas ele deve voltar, né, cara, porque não, é tipo... os Vingadores, <risos>
1: É, é, não vão matar o Capitão América não, nunca, tá ligado? Eu é,
0: eu não sei se ele volta realmente, de fato
1: Entendi é, é até mancada os caras quererem que a gente acredite nisso, tá ligado? Se os roteiristas real pensaram Não, mano, a gente vai matar o Capitão América Eles vão achar que a gente matou E o plot twist vai ser esse aí, ó Ele vai voltar Não, mano, pelo amor de Deus Se esse era o plot twist Cagaram no roteiro, é, tá ligado? O roteirista é um imbecil <risos> Mas, enfim Cara, tem uma parada que eu achei sensacional nesse jogo que eu vi, mano, eu vi. Eu não vi ninguém falar, na real. É uma parada minha, assim, que eu uh -huh. percebi. E, tipo, você colocar a Kamala Khan ali é uma representatividade muito foda, tá Sim. ligado? Sim. Porque ela, tipo assim, a Miss Mar a Capitã Marvel já é uma representatividade legal. Mas ela ainda é aquela loira, tá ligado? Aquela loira Padreão. perfeita padrão zona. A Kamala Khan não, mano. A Kamala Khan ela é tipo, sei lá, do Afeganistão que te... é, não sei se é frente. Não,
0: af... não, ela é muçulmana, ela é muçulmana. Muçulmana,
1: tá. Mas eu sei que tipo na história ela tem que ela não é dos Estados Unidos, tipo, ela é fugitiva. É, acho que é do Irã, de algum não país, se eu, não me engano, se eu não me engano. É. Então, isso já é muito foda, tá ligado? E você colocar ela como a protagon ela é a protagonista, não é tipo que ela aparece. Ela, tipo, você vai controlar, ela, controlar ela 70% do
0: jogo. É, foi uma coisa que me surpreendeu, inclusive, viu? Porque Exato. Eu, eu não esperava que ela fosse a protagonista do jogo mesmo.
1: Exato, mas ela é, e é muito foda isso, e, tipo, tem um momento... É, mano, é bem no comecinho do jogo, bem no comecinho mesmo, não é spoiler. Que tipo, ela não tem nem os poderes ainda, ela tá visitando tipo um museu assim dos Vingadores, e aí aparece o Thor, aí ele puxa a Mijounir assim, e aí ela fala, ela recita o que você precisa fazer pra levantar a Mijonir.
0: Uhum.
1: E aí, tipo, ela fala, tipo, quando você vê os filmes, é sempre, ah, quando tem que ser um cara digno e ele consegue levantar, tá ligado? Aham. Uhum. Quando ela cita isso, ela fala, tipo, ah, e aí você precisa ser digno, e ela para, ou digna, tá ligado? Tipo, ela bota Nossa, a mulher mano, na
0: parada. Caralho, a gente, a gente pegou o mesmo momento, velho. A gente pegou o mesmo momento. Eu também achei isso... Essa, essa frasezinha que você citou agora, foi tão simbólica. Essa Sim. paradinha que ela deu, e aí ela continuou falando, ou digna, é tão simbólica e tão representativa, quanto, por exemplo, o que você falou aí, da, da Capitã Marvel, é, ou do Pantera Negra também, são duas atividades diferentes, obviamente, mas é, é tão representativa quanto, né? É bem legal, bacana.
1: Sim, cara, eu achei. Mano, é tão sutil assim, sutil, tá ligado? Sutil. Tipo, não é tipo panfletada assim, ela só mandou um digno ou digna que tá lá, lá, lá e com, completou a frase. E mano, achei sensacional assim, tipo, uma, uma sutileza no roteiro tão legal e tipo, cara, sei lá, achei essa parte os caras acertaram em cheio assim. Por Sim. mais eu não vi ninguém falar disso. Tá ligado? É tipo, bacana. sobre a representatividade. Tipo, eu concordo. É um jogo dos Vingadores. Eu quero jogar com os Vingadores. Mas você joga. Tipo,
0: joga, <risos> você vai jogar, irmão. De uma, forma, jogar, de uma mano. forma ou outra você joga.
1: E é um jogo introdutório. É a, a volta dos Vingadores. Então, tipo, no futuro, não sei se vão atualizar no jogo. Tipo, uma continuação no jogo. Uma expansão, sei lá. Ou se vai ter o Marvel's Avengers 2, assim. Mas no futuro você vai ter, tipo, outro. Vai ter outra oportunidade de jogar com todos eles juntos. E você joga também, é muito legal toda essa camaradagem que rola, tipo, os, os diálogos são muito legais, parece real que você tá lendo um quadrinho, assim.
0: Maluco, o que eu ri Oi. com uma cena do Tony Stark, como todo mundo sabe, não vai ser spoiler, né, os, os Vingadores se separam e tal, depois eles acabam se reencontrando, porque a Kamala Khan vai reunir eles. É, e aí, o, o, tem uma questão que aí é isso daí eu acho que vai ser spoiler, então eu não vou falar, mas tem uma questão aí do, do Bruce Banner com o Tony Stark e tal, e é o primeiro momento que eles se reencontram, cara, o Tony Stark tá putaço com o Bruce Banner, e cara, essa cena é, é fenomenal, assim como o Tony Stark tem esse jeito é... Malandro. irônico, irônico esse uhum. jeito irônico dele, de falar, fazendo piadinha por tudo, né, mano, quando ele fala o um negócio do sofá, que o Bruce Banner vai sentar no sofá ele, não senta no meu sofá, você ainda tá na lista, tipo, na lista <risos> negra dele, inclusive uhum. essa expressão é até racista de se usar, então... Não concordo, mas ele fala que o Bruce tá na lista negra dele e ele fala assim... Ô, oh, ô, oh, não senta no meu sofá, você ainda tá na lista. Mano, o que eu rachei de rir é impressionante. Foi bem legal colocar essas características dos heróis também. Sim,
1: cara, tipo, por mais que o roteiro é clichê, você tá jogando um quadrinho, tá ligado? É. Tipo, não vai ser a melhor história da Marvel, a melhor super saga, mas é muito... É uma... Mano... É uma saga, sabe? Tipo, sim, você sim, leu uma é saga ali e você jogou e é uma parada nova que rolou ali e, mano, tem a, o seu momento e da hora. Mas, tipo, agora eu indo pros pontos negativos, o, eu não gosto do fato de, tipo, vai, acho que tem 12 horas de jogo, mais ou menos, é, a é história. Tinha, né? Cara, para 12 horas não é tão curta não, mas, mas é curto se você for ver, Resident Evil 3 tem 5 horas. <risos> tipo, ridículo. É, verdade, e custa verdade. o mesmo valor. Faz sentido <risos> nenhum. Enfim, durante essas 12 horas você vai enfrentar só robô. Tipo, você não vai enfrentar humanos, você não vai enfrentar tipo, uns bichos diferentes. Não, é só robô. Você só vai bater em robôzinho. Robôzinho, robôzinho robôzão, robôzinho, robozão, robozinho, robôzinho, robôzinho, robôzão. Robô só. <risos> robozão-chefe e aí tem o robozão-chefe-chefe é. e aí depois tem o robozinho <risos> tá ligado? tipo, mano, é repetitivo é maçante, sabe? Não parece que você Eu volto no meu ponto, você pega o Hulk E
0: ele toma um pau pra um robozinho Shoblas 33, mano Tipo Que tá atirando pistolinha de laser
1: Exato, oh, <risos> isso é ridículo Pra mim isso é uma parada inaceitável Até porque esse jogo saiu Oito anos depois Do Vingadores A Era de Ultron Não, é, seis anos é, 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 Seis, seis anos. anos depois seis anos depois de Vingadores A Era de Ultron E uma das críticas que fizeram Que tipo, cacetaram filme é que só tem o um robozinho para bater, tipo o filme inteiro eles batem um robozinho. o robozinho robozinho do Ultron o Ultron é um robô e vários minions dele ali que vai surgindo eles vão cacetando e você não tem aquela aquele sentido de perigo sabe, aquela, tipo você matar um robô foda-se, é um robô Agora, tipo, você pega ali, você batendo em, tipo, que nem no, no Homem-Aranha do Play 4, porra, mano, você enfrenta um monte de bandido e é pesado, tá ligado? Você tomar três tiros, você vai puxar um maluco, mas é tiro, <risos> tiro, e é o Homem-Aranha. Então, tipo, acho que faltou colocar bichos
0: que sejam do tamanho dos Vingadores, tipo, robô por robô, whatever. Tá ligado? É, tem um inimigo ali no meio que também... Isso é spoiler, eu não vou falar que então, é. Não, então,
1: por isso que eu não citei, eu uh -huh. não citei. Mas, Mas Tirando tem. ele, não tem, né? Não tem, não é, tem. Então. E o... Modok, né?
0: É, também. Mas que, Mas... de uma certa forma, ele é um robô também, ele, né? Ele tem é, um robô...
1: ele acaba virando um robôzão é. cabeçudo, tá ligado? <risos> Mas, enfim, cara, pra mim o jogo ele é mais positivo do que negativo. Essa parte da Kamala Khan é muito foda. E, mano, você vai jogar com os Vingadores e ponto, acabou o gráfico, velho. Eu também eu não sou muito... Ai, caralho, eu quero um gráfico perfeito, mano. Sério, gráficozão, brabo, quero. Não, pra mim um gráfico bom
0: tá valendo. Só que tá tendo muito bug, tá ligado? Uh -huh. Nossa, tem, verdade. Me lembrei de um aqui, mano. Tem uma, uma parte ali, na, uma cutscene, bem no comecinho do jogo. Ainda tá no evento lá no A-Day e tal, uhum. que a, a Kamala canta no chão. Quando ela tá no chão, mano, a, pelo menos a gameplay que eu assisti no YouTube, é... <risos> ela fica careca, mano. Juro. Ela... <risos> eu eu juro. Tanto que eu... Tipo assim, ela fica careca uns três <risos> segundos e aí quando ela faz o apoio no chão pra levantar, o cabelo volta. E aí, eu, nesses três segundinhos que ela tá careca, eu, eu pensei assim, eu falei, caralho, quem é essa porra? Aí que volta o cabelo Aí que volta o cabelo eu percebi quem era Eu falei, ai caralho Quem é essa mano. porra? Juro, juro, porque deu um, um destaque, né, pra, pra essa personagem E ela tava, ah, uh -huh. eu, não eu não reconheci eu falei, Quem é? Aí que volta o cabelo Eu falei, ai caralho, que bug, desgraçado, velho Juro
1: Não, cara, tipo, tá muito bugado E pra mim isso é inaceitável Também, é. tipo, você lançar um jogo Bugado depois de, sei lá, 4, 5 anos De desenvolvimento, Aí é porra Pra um jogo que, tipo, nem tem muita coisa, mano. Se você for ver The Last of Us, que é um jogo lindo... Não durou tudo isso de... Tipo, deve ter durado, tá ligado? Verdade, mas é... Na
0: verdade, sim, cara. Foi um desenvolvimento bem longo, The Last é, of Us. É, não.
1: Bota fé, mas não tem bug. Tipo, não, não, Tem um é...
0: ou outro ali, mas é bem... Não, mas eu entendi nada. o que você quis dizer. É um jogo muito Sacou? melhor polido ali, melhor visualmente... Exato.
1: Mano, pra mim, tipo assim... Saiu anos depois de God of War, o do Play 4... E... Veio pior que o God of War Tipo, uhum. questão graficamente Veio pior, não dá pra falar que não veio Veio E bugado, God of War não é... Mano, God of War, ele é tão polido que ele não tem loading você começa o jogo a câmera nem troca de lugar ela é câmera estática como é que fala plano sequência sim plano sequência o jogo inteiro é um plano sequência não tem corte de câmera em momento nenhum entendi entendi e não tem loading claro não tem loading porque eles souberam trabalhar o loading tipo, por exemplo uma hora você vai dar um teleporte de um mundo pro outro, você tá tipo num elevador. Abre muitas aspas. E essa hora é, o, é a hora que o jogo tá carregando. Mas ele não mostra ali loading. Você tá tipo subindo ou descendo. Sim, sim. E é nóis. Da hora. E eu sempre comparo, tipo, todos os jogos que vêm hoje, eu comparo com o God of War, porque. O jogo saiu bem no começo do Play 4 e hoje tá no final da vida. E se o jogo saiu pior graficamente, o estúdio não deu o máximo que dava para dar, sabe? Ainda mais num jogo de peso como é Os Vingadores, para mim tinha que sair perfeito, assim. Sim, sim. Você não pode Play vacilar 4. com um jogo... Por exemplo, você lançar uma identidade visual nova, beleza... Talvez você ainda, tipo, vai atualizando... Mas é Os Vingadores, é a maior, é a maior propriedade intelectual da Marvel, assim, tá ligado?
0: Sim, sim. E você tá não pode um filme, dar... Né,
1: Exato, tipo, é o jogo, é o, jogo, é o filme com maior bilheteria do mundo. Você não pode dar vacilo assim, tipo, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas, de
0: tipo, foi esse... um bom jogo, né? Foi
1: um bom não, jogo, é um jogo... Né? Tipo assim, se não fosse 250 reais, se, tipo, a gente tivesse... No Play 2, assim, eu fosse na banca, eu ia comprar fácil, assim, esse jogo, é. tá ligado? Mas, cara, quando sair com desconto, sei lá, saiam 100 reais, 60. Vale a pena. Claro. 250 reais eu acho muito,
0: assim, é. Não, mas acho que é isso, cara. É, mas é, é, tem só mais um detalhe antes da gente ir pra dublagem, realmente, né? Porque vocês já conhecem o Dublaquete, vocês sabem que a gente gosta de analisar tanto a, as produções que a gente traz aqui, jogo, enfim, série, quanto também, é, obviamente, que a gente fala a dublagem, né? Mas, enfim, pra não se estender mais aqui, tem um aspecto do jogo que eu achei muito bacana, eu não entendi ainda como vai funcionar, mas que ele, eles parece que eles vão... É, atualizando o jogo Introduzindo novos heróis Não sei se eles vão introduzir Com o modo história Por meio de DLCs e, e Próprias e tudo mais Mas eles vão introduzir vários heróis Como eu tinha citado antes E eles vão fazer parte do modo online Parece que tem esse modo cooperativo Que o pessoal faz missões e tal Mas eu não sei se eles vão introduzir Ter modos, modos histórias né? Provavelmente se eles tiverem vão ser bem mais curtos Que o modo história do jogo mesmo mas é, eu acho muito legal assim, essa, essa, essa coisa De introduzir novos heróis E mais importante, serão gratuitos Segundo eles, né? Só uhum. não gostei que o Homem-Aranha vai ser exclusivo do PS4
1: Chola, meu parceiro, chora Vai ter que assistir a minha live, cara
0: <risos> É isso aí <risos> Mas eu achei bacana, assim e... Então eu, eu, eu curti, tava muito hypado e quero comprar ainda, só tem que abaixar um pouquinho o preço. E aí a gente...
1: Vai baixar, vai baixar. Mano, ó, minha aposta, vai começar a prima... Não, vai começar o inverno nos Estados Unidos daqui a uns dois meses. Um mês, não sei. E aí... Não, vai começar o verão, foi mal, o verão. E aí, a Steam sempre faz o Summer Sale. Sim. Que é as vendas de verão e os preços abaixam muito, muito. Então, pode apostar que vai estar uns 120 reais no... na Steam daqui a um... É. Pouquinho, pouquíssimo tempo.
0: Talvez até um pouco menos, porque eu, pro Playstation, né, pros consoles tá 250, pra PC tá 200, tá 199. Ah,
1: ah, não, então vai tá bem menos, vai estar tá um 100, uh -huh. por aí. Ah, vale, eu também queria falar, eu sei que a gente vai falar da dublagem também, mas ah, um dos pontos positivos foi a dublagem, cara. Tem um bug que fica alternando entre dublagem e voz original, eu não sei o que acontece, mas... A dublagem tá muito boa, eu achei muito legal eles terem trazido esses, os dubladores dos filmes pro jogo, pra mim, tipo, me aproxima muito mais, tá ligado? Do, sim, sim. Mas então já
0: vamos falar sobre isso, então, vamos entrar no nosso bora, bora, bora. Ah, aqui
1: então. tá ligado, né, ó, citei <risos> o bagulho
0: já puxou, é, tá ligado? O bagulho doido, aqui é, mano, papte. O episódio tá bem dinâmico hoje, é, é isso aí, é isso aí. <risos> então vamos falar aí sobre a dublagem, então, de Marvel's Avengers. Antes eu queria fazer um agradecimento aqui para dois parceirões nossos aqui do DublaCast Que nos deram algumas informações Que estavam faltando aí na internet Que a gente acabou pesquisando sobre A, a localização, né, do, do jogo Então, muito obrigado Bruno Sangregório e Mauro Horta Os dubladores já participaram aqui do DublaCast Dois caras Parceirões nossos aí Eles que nos deram algumas informações Por exemplo, o estúdio que foi dublado né, Localizado o jogo uh, E o diretor também como, não sei se todo mundo sabe, mas o, como o Vitor falou aí, né... Alguns personagens, alguns heróis tiveram os mesmos dubladores... Do, dos filmes do CM, E eles são dubladores cariocas Então parte do jogo foi dublada no Rio E parte do jogo foi dublada A maior parte, na verdade, foi dublada Aqui em São Paulo, né? Então foi dublado em dois uhum. Estúdios diferentes, com essa parceria Então também teve dois Tiveram dois é, diretores Diferentes para cada é, estúdio né? E o Bruno San Gregório e o Maru Horta Que deram essas informações pra gente Então valeuzão de coração, gente é, Então é vamos exato. lá Os estúdios foram a Maximal, aqui em São Paulo, que é uma das maiores, um dos maiores estúdios especializados em localização de games, né? Localiza, Já localizou grandes games aí. E lá no Rio de Janeiro foi feito o no estúdio Nova Onda. Aqui em São Paulo teve a direção do Marco Nepomuceno, na Maximal, e lá no Rio de Janeiro, o João Capelli, na, no Estúdio Nova Onda. Então vamos lá para nossa ficha técnica aí da dublagem né? dos dubladores. O primeiro aí personagem, obviamente, não poderia não ser ele, né? Tony Stark, o Iron Man, que foi feita a voz original pelo Nolan North no jogo. E quem é o dublador dele é o mesmo dublador do CM, é o grande Marco Ribeiro. Não tinha como não ser, <risos> obviamente. E ele é a segunda e mais conhecida Voz do Woody, de Toy Story, todo mundo sabe a gente acha que É um dos dubladores que a gente cita aqui Que a gente nem precisava, né, citar porque... Não, fala Marco Ribeiro, beleza, próximo Todo mundo sabe, né, então Óbvio. é a voz do Woody Do Toy Story, né, a partir do Toy Story 2 Que é a mais conhecida, ele já dublou O Tom Hanks em diversos filmes Como Em O Código da Vinci Anjos Demônios A Espera de um Milagre E Náufrago, ele também é o Não só o protagonista do anime Mas também o diretor da dublagem Do anime, que é considerada uma das melhores dublagens de anime de, da história do Brasil, assim, que é o Yu Yu Hakusho, né, ele foi, ele foi o diretor da dublagem, e o Yuzuki Urameshi, que é o principal aí do, do anime, e pra finalizar aí, né, o Marco Ribeiro, como a gente falou, ele é um dos, é, ele é um dos dubladores mais clássicos dos atores Jim Carrey, é, Charlie Sheen, Mike Myers e Rob Schneider, e é a voz do Tony Stark, portanto, o Homem de Ferro, no CM também.
1: É... Uhum. Bom, cara, foi... não tenho nem o que opinar não do tem, Marco não Ribeiro, velho. <risos> que... Cara, é o, que, é o que a gente falou, acho que no último episódio. Quem que foi? Acho que foi do Briggs, mano. Foi do sei Briggs lá. E
0: do Daquele. O Alexandre Moreno também. Do Alexandre Moreno. O dia que
1: a gente opinar no trabalho desses malucos, mano, a gente tem que tá fazendo, sei lá, velho. Eu tô fazendo Homem-Aranha e você tá fazendo, sei lá, o Ash Cat, tá ligado? <risos> É, tipo isso. Pra virar e falar, não, mano, então, tinha uma pontuação lá que eu não gostei, tá ligado? Eu achei <risos> que ele ficou meio... Pá... Ah, dá uma sugada, o maluco é mó pica.
0: É isso aí. Não, e, e é legal, né, que é, é... É inconfundível. Por causa do CM dele dublar o Tony Stark desde o primeiro Homem de Ferro, lá em 2009, é, é inconfundível você ouvir um, um oi do Tony Stark na voz dele, né, tem algumas adaptações alguns desenhos da Marvel que foram dublados aqui em São Paulo, que não é o Marco, o Marco Ribeiro que faz o, o Tony Stark e por melhor que sejam os trabalhos dos dubladores, o Tony Stark, nesses desenhos e tal, cara, é não, não tem aquele gostinho de Tony Stark, sabe Sem
1: não Marco tem, Ribeiro. Marco Ribeiro você escuta a voz, caralho, Tony Stark
0: pode ir pá, sim, e, e esse tom aí que eu falei que é irônico, né piadinhas a todo momento do Tony Stark essa cena que eu citei do game aí, que ele fala do sofá pro Bruce Banner Sentar, cara, é hilária pela entonação que o Marco Ribeiro dá, é, é fantástico assim, não tem o que falar. Uhum. Localização foda demais, como sempre, do Marco Ribeiro fazendo aí o Homem de Ferro.
2: E você acha que eu não sei? Hã? Eu já revivi esse dia milhares de vezes na minha cabeça. Os Avengers pagam o pato depois de salvarem o dia, e aquele desgraçado do Terton fica impune, como se não tivesse feito nada. E adivinha? Adivinha, ninguém liga! Ninguém liga. Alguém tinha que pagar o pato e ele foi o bode expiatório. Então, a menos que tenha uma prova incontestável, é melhor os dois caírem fora da minha casa. Não, 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 a gente é assim. Faz parte da coisa. Já viu a roupa do Thor? Capas esvoaçante, Ombreiras cafonas? É bem ridículo. Esse eu curti. O Jarvis encontrou assinaturas de calor que podem ser concentrações de núcleos inicializadores, mas estão em locais totalmente separados. Estamos sem tempo, então precisamos ir a dois lugares de uma vez. Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands, enquanto eu investigo uma cidade no litoral leste. Com sorte, vamos conseguir um núcleo inicializador em um desses locais.
0: O segundo personagem do jogo dos Vingadores também não podia deixar de ser ali o outro líder, né? Eu não sei, eu, a, a, o líder realmente dos Vingadores é o Capitão América, porém a gente né, sempre cita aí o Homem de Ferro como um outro líder, sei lá, enfim... Mas o segundo personagem que a gente vai falar, então, é, obviamente, o Steve Rogers, o Capitão América. A voz original dele foi feita pelo Jeff, é, Jeff Skin, eu acho que é assim a pronúncia, ou Chine, não sei. Deve, deve <risos> não sei, não sei.
1: Skin, acho que é Skin. Não sei, Skin, acho que é Skin.
0: E também teve o mesmo dublador dos filmes do CM Na real, no CM, o, o Capitão América, né, o Steve Rogers, teve dois dubladores diferentes, né? Uhum. Então, é o segundo dublador do CM que é o Duda Espinosa. O Duda Espinosa é o Ricardo e o Boberto, o personagem Boberto também, no, no desenho Incrível Mundo de Gumball. Né, o Ricardo, pra quem não lembra, é o pai do, do Gumball lá, o coelho rosa bobalhado lá, é, uhum. o, é o Duda Espinosa. Ele também é o dublador do Garfinho no Toy Story 4. Pra quem... Caraca. Pra quem joga LOL, ele é o dublador do Tarik. Ou Tarik? É Tarik, né? Acho que é Tarik. Tarik? Caralho, nenhum é. dos dois que eu falei. Tarik <risos> ou Tarik é Tarik. É, eu
1: sempre falei Tarik, sempre falei Tarik. Aí eu comecei a trabalhar com o LOL, aí eu falei, pô, mano, vou escolher o Tarik aqui, beleza, e os caras? Tarik, mano? Quem
3: que é esse Tarik aí? É
1: Tarik, mano? Ah, tá assugado. Tá é Tarik.
0: Beleza. E como a gente explicou, ele é a segunda e atual voz do, do Steve Rogers, Capitão América, no CM, aí o Dudu Espinosa. Que também, não tenho o que falar... Fez um bom trabalho aí no jogo... O pouquíssimo que eu vi do, do, do Cap... No jogo, né... Ele ele faz um bom trabalho também... Acaba... O Duda Espinosa acabou pegando o personagem... E também já a gente já identifica o Capitão América... Né... Na
1: voz Sim, de... bastante... É que tipo assim... Ele não aparece tanto... Então não dá pra gente também falar... Não... Ele é muito pica assim... eu real... Tipo... Ele aparece... Sei lá mano... No, ó... Se o jogo tem 12 horas de duração... Nas cutscenes deve ter umas três Se você cortar o momento que o Capitão América aparece Deve ter tipo uns 20 minutos Então é tipo, é meio difícil avaliar Mas, mano, é o Dudu Espinosa fazendo o Capitão América Que ele fez num todos os filmes Não, todos não, mas quase todos
0: É, foi a partir do... Se eu não me engano foi a partir do Guerra Civil Do Capítulo Guerra América, Civil? É, eu acho que ele foi é. a partir do Guerra Civil Uhum. E, e pega uma... mas é bom, né? ele pega uma fase meio sombria do capitão nos filmes, né? Uhum. Então ele, a gente tá acostumado com a voz dele ser um pouco mais pra baixo. Tá? O capitão já tá, já tá putaço da vida com os filmes dos né? <risos> é. e, e no jogo já é uma, uma abordagem meio diferente. Ele já tá um pouco mais pra cima, mas mesmo assim ainda tem aquela seriedade de ser o líder dos vingadores, né? De ser o, o estrategista, o símbolo da. Da, do patriota, né, do patriotismo uhum. dos Estados Unidos, né, o Capitão América tem isso muito forte, mas é, mas ele faz um trabalho muito legal, a conversa que ele tem com a Kamala Khan no começo do jogo é bem bacana quando ela tá naquele museu que você falou lá que ela encontra o Thor, depois ela encontra o Capitão. Aliás, Capitão, é, falando da, da história, que não, que é um spoiler, mas é uma coisa meio ridícula, assim, não muda nada na história, né, mas esse, esse, con, esse concurso, não, esse dia, esse A-Day, né, Avengers Day, é, serve para três coisas, é um evento que serve para três coisas, para os Vingadores acabarem é, apresentando para o mundo como o Vitor tinha citado essa nova fonte de energia, né, que é Uhum. Terri terrigênese, né? A, terrigem, a terri terri Acho é. que é isso. Terrigem, é. é terrigênese. Terrigem, É isso. a partir de uma pedra. É, serve pra poder inaugurar uma base nova dos Vingadores na cidade de São Francisco. E serve também. É, tem um concurso de fanfics, cara. Olha que bizarro. <risos> <risos> concurso Sim. de fanfic lá que alguns fãs de, de, dos Vingadores, inclusive a Kamala Khan, é uma das participantes desse concurso. Por isso que ela tava. É uma lá. das
1: finalistas, é né? É uma
0: das finalistas, exato que os fãs então escreveram fanfics, histórias envolvendo aí os Vingadores, né? E esse encontro que o Cap tem com a, com a Kamala é bem legal, que ele, ele lembra da, da história dela, então ele cita algumas coisas, mostra um Capitão América é, um pouco diferente do que foi os últimos, as últimas aparições do Capitão nos filmes, né? Então, é, e falando da dublagem, você vê o Dudu Espinosa fazendo a voz um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais grave, mais pesada, nas, nos últimos filmes do Capitão, né, no, no CM e ver ele um pouco, o Capitão mais diferente, mais despreocupado, né, no jogo, é bem bacana essa dinâmica, eu acho que é bem válida falar isso, é bem válido falar
1: isso. Uhum. Cara, eu lembrei de uma parada agora que você falou, ah. é uma questão que eu acho que, acho não, tenho certeza, que vem de fora... Mas todos os nomes têm que ser pronunciado via americanês inglês. <risos> inglês? Tem que ser pronunciado não, em inglês.
0: A gente. Cara, é, a gente vai falar sobre isso, inclusive, que é uma, uma, uma coisa sobre a localização, uma questão sobre a localização muito forte. Tem algumas curiosidades sobre isso, mas sim, já adiantando, todos os nomes próprios, todas as pronúncias dos nomes são feitas em inglês. Então, por exemplo, a viúva negra não é viúva negra no game, é Black Widow. É, uhum. Os Vingadores, o próprio nome do jogo não foi traduzido, Vingadores é Avengers. Enfim, eles têm essa questão. Isso é uma Uma indicação, né? Um,
1: um, é um direcionamento, um direcionamento dos,
0: dos caras lá. Exato, da própria Marvel, do próprio cliente.
1: E Até vem... porque, é, acho que você, é isso que você ia falar, do Homem-Aranha,
0: né? Exato, isso vem desde o jogo do Homem-Aranha. Desde é o jogo do Homem-Aranha pro PS4. Isso daí é uma. É,
1: lá é o Spider, é o. Então. Como é que chama? Os vilões, mano. Ah, não, mas ah, é que o... tem os vilões. Tem o, tem o Scorpion.
0: É, é um Mas então,
1: me incomodou, me incomodou, me incomoda muito essa parada, mas não. O... Quem tá fazendo a localização não tem culpa. Não. É um não. direcionamento. E, e é, é isso.
0: Isso é da própria Marvel, deixando bem claro, isso daí é uma. Não é nem direcionamento, é que eu não encontrei a palavra exata, mas é tipo uma. É, é uma... Eles mandam isso, eles mandaram e... é não, <risos> isso. É, uma obrigação. É, não é, eu esqueci a palavra agora. É, mas é um, um, uma, um negócio que a Marvel mesmo pede, porque a gente até falou um pouquinho sobre isso com a Thaís Durães né, no episódio sobre localização de games. Eu acho que é uma forma deles padronizarem a marca para vender coisas aqui no Brasil e aí não uhum. ter esse trabalho de localizar tudo, né? Porque tipo, sei lá, vai vender uma camiseta da Viúva Negra, aí eles têm que fazer uma tradução própria só para vender os produtos no Brasil. Aí tem que traduzir para Viúva Negra. Enfim, tem que licenciar o nome Acho que licenciamento também pega uma, nessa parte Então eles Sim. mandam Black Widow Nas camisas e vendem no mundo todo, tá ligado? Então... Uhum. É, acho que é
1: Mas acho que eles tinham que começar fazendo pelo UCM Né? <risos> É, enfim. Então. <risos> Faria mais é, é. sentido. Mas, Mas em em enfim... De
0: alguma forma, é, é foda.
1: Eu lembrei disso porque você falou cap, e aí no jogo a Kamala Khan foi chamando o capitão de cap, né? É. Cap, cap, porque em inglês é cap. Hey, Exato. cap. Tá? E aqui, cap, mano, eu acho muito estranho <risos> falar cap. É estranho hey, isso? Hey, cap. Cap é a cabeça da minha... Enfim, <risos> segue.
0: É isso. Então, a gente tava falando aí do Duda Espinosa que é o dublador do Steve Rogers, o Capitão América, no Marvel's Avengers. O
2: CAP! Nath, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Khan, especialista em lagartos malignos do esgoto. O pessoal dele ativou os protocolos de segurança. Iniciaram o um piloto automático do Quimera. Mas aquela coisa na Bahia, ninguém esperava. Se alguém precisa de ajuda, nós ajudamos. Fazemos o que tem que ser feito. Partimos ao amanhecer. Entrei. Hulk, distraia eles. Estou em uma sala de passagem de energia. Provavelmente do último transmissor. Tudo é eletrificado.
0: O terceiro personagem, o terceiro vingador aí do jogo é o Thor. Thor Odinson, né? O filho de Odin. É, a voz original dele foi feita pelo Travis Willingham E o dublador dele no jogo também é o mesmo dublador do CM Nosso queridíssimo parceiraço, gente boa pra caramba Mauro Horta participou do, do episódio 43, salvo engano, aqui do DublaCast Acho que foi o 43 é, E ele fez a voz, então, do Thor também no jogo Ele é o dublador do Duke Caboom, em Toy Story 4 que é aquele um brinquedinho lá da motocicleta, né? Ele também foi o destruidor, o vilão do filme Tartarugas Ninja, as Tartarugas Ninja Fora das Sombras, que é o Tartarugas Ninja 2, né, nesse esse remake aí que teve atual. Ele também é o dublador do personagem Gavião Negro nas séries da DC, que é Arrow, The Flash e Legend, Legends of Tomorrow, né, que é o Arqueiro, o The Flash lá e o, o Lendas do Amanhã. Acho que tem o nome traduzido Lendas do Amanhã.
1: Sabe? Não sei.
0: É as, as séries da DC lá.
1: Na, na é, eu sei que. que... O Arrow aqui pro SBT virou o arqueiro, né? É, mano? acho que.
0: Na verdade, acho que o único nome dessa série traduzido é o arqueiro, porque veio pra, pra TV aberta. Acho que uhum. The Flash não tem. Até porque, mano, The Flash vai traduzir. Como é que você vai traduzir? O, o, Flash. o Flash. É o <risos> Flash.
1: Nossa, mas o Flash ainda é muito estranho, mano. Eu traduzia só pra Flash, tá ligado?
0: É. Flash. é o Flash mas então, e esse é o Mauro Horta, né que é a voz mais conhecida também do ator Chris Hemsworth, dublando ele em sim, vários é filmes, sim, é o bonecão exato, como em O Segredo da Cabana Mibi, Homem de Preto Internacional Resgate, e como a gente citou, o, o Chris Hemsworth que, é, que faz o Thor nos filmes do CM, também é o Mauro Horta que dubla é outro dublador que é, dos três, né, é outro dublador que é, a gente escuta ele falando, cara, é o, é o Thor, né Uhum. O Mauro Horta tem uma grande carreira, já vem antes do Thor, obviamente. Cara, tem vários personagens aí. Mas hoje ele é muito mais lembrado pelo Thor do que por qualquer outro personagem, né? Porque é uma voz que marcou muito. A voz dele é muito. E ele outro... tem um vozeirão,
1: né, mano? A um... voz de um deus de mesmo. De deus nórdico, né? <risos> é, mano.
0: E quando, e quando ele entra é, no jogo também, eles pegaram uma questão do, do Thor, dos filmes também pra colocar no jogo uma característica dos últimos filmes na verdade, porque os primeiros filmes do Thor ele não era assim, mas tem uma abordagem cômica né, no, no Thor também, uhum. né? E eles colocaram um pouquinho disso no jogo e o, o Mauro Horta faz isso muito bem
1: é... ele tem um timing cômico é, muito bom não é mano,
0: muito bom, muito bom e quando ele também, a primeira cena que o Thor aparece no jogo é quando ele chega no, no, nesse museuzinho. Tem um
1: bagulho com a Kamala lá. É,
0: que ele conversa com a Kamala Khan também, tem essa parte que, é, que, é, que ele conversa com ela e fala do, do, do Tony Stark. Cara, é muito é, legal,
1: Ele assim. dá uma cutucada, isso aqui é. é uma arma de verdade, aí ele puxa o milioneiro assim,
0: Sim. O, o, o Thor, mano o Mauro Horta manda muito bem no Thor, não tem nem o que falar, velho, sim, é sim. outro cara ele que... é o
1: Thor, né mano, onde é, o é o dia que a gente vê outro Thor, se não for eu eu vou ficar muito triste
0: <risos> não, e tem na, nas, nessas adaptações aí da, de desenho animado, dos Vingadores e tudo Ah, mais, acredito mas é outro... que é o
1: Mauro Horta é o Mauro Horta, né mano
0: exato, mas é, o, é inconfundível assim, né, é, sim ele, tem, ele imposta a voz como a gente falou, né, um deus nórdico é, porra, é sensacional, eu gosto pra caramba, e Mauro Horta faz um ótimo E ele é trabalho. gente
1: boa pra caralho, gente né, mano? Gente
0: finíssima, gente finíssima. uma O das cara grandes... deu
1: essas, esse salve aqui pra nós. Exato.
0: Um, um, um dos grandes, assim, das minhas grandes, ó, óbvio, todos os, mano, todos, todos, todos os convidados do Dublacast, sejam tanto dubladores, quanto profissionais da dublagem, quanto gente, dos youtubers que participaram aqui e tal, sempre todos foram muito gente fina com a gente, muito gente boa, porra, de coração, a gente ama cada um, mas o Mauro Horta foi para mim, pelo menos, não sei se pro o Vitor, mas foi uma grande, é, uma grande surpresa positiva porque eu não esperava eu conhecia ele, dos trabalhos e tal mas eu não era um grande fã dele, né e quando ele se mostrou aqui além de um grandíssimo dublador um cara super gente fina super gente boa, pô, virou nosso parceiro As, uhum. eu mando o whatsapp pro cara, velho, que que é isso? E o cara <risos> sempre me responde, tá louco? os maior chatão, eu mando o whatsapp e o cara sempre
1: ah, o pô... dia que eu dublar o aranha chegar uns xoblos falar, oh, me ajuda aqui o meu podcast, Deixa eu vou virar e falar cala a boca, maluco, <risos> brincadeira, <risos> não vou então, Você é meu humilde, Você é humilde, não? Tá óbvio, meu consagra.
0: O cara super Sim. humilde também. Então, porra, é fazendo outro trabalho sensacional como o Thor aí do jogo também do Marvel Avengers.
1: Cara é muito pica.
2: <risos> Perdão. Você é muito pequena, difícil vê-la. Não precisa ter medo diante de um filho de Odin. Embora eu entenda o impulso. Como é o seu nome? <risos> Pelas barbas de Odin. Quase tão intimidadora quanto o homem que a usa, não? Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Ora, olhem só vocês. Sempre serei eu a salvar o dia. Talvez seja um truque. Eles querem nos tirar do curso. O que aconteceu com o rosto dele? Seu escudo cairá.
0: Abram os botões. Agora indo pra mais um dos heróis, que é o Bruce Banner, o Hulk. O Hulk. Esse, cara, teve dois, duas vozes originais, assim como dois dubladores também. Eu vou explicar o que acontece. Ele teve um dublador como Bruce Banner, como um ser humano, né? Normal, o Dr. Bruce Banner. E ele teve um, um, uma voz original também como Hulk, na, na forma dele, monstruosa e tal. E os dubladores também acompanham essa mesma dinâmica, né? Então, como o Bruce Banner, o, a voz original é o Troy Baker. E como o Hulk, a voz original é o Darin DePoe. E... O, o dublador brasileiro é o Felipe Zilsi na forma de Bruce Banner. O Felipe zilci ele é conhecido por dublar o ator Dev Patel nos filmes Quem Quer Ser o Milionário, o exótico Hotel Marigold 1 e 2, e O Homem Que Viu o Infinito. O Dev Patel é aquele, aquele ator, é, é o protagonista aí do, do Quem Quer Ser o Milionário, aquele ator
3: de hum, descendência... Indiana Indiana,
0: indiana, né? indiana exato. Uhum. O Felipe Zilce é o dublador dele... Ele também é o dublador do Scorpion em Mortal Kombat X, né, que é o outro jogo aí também, ele foi o dublador do Scorpion. Ele também é o dublador do Jesse Pinkman, que é interpretado pelo ator Aaron Paul na série Breaking Bad, eu acho que é um dos, dos protagonistas também, né, não, não assisti...
1: Ele é, ele o... Qual é que ele fa... Qual é o nome Walter dele? Walt... Walter, Walter White? White. É. É, é, tipo uma dupla dinâmica, Batman e Robin, tá ligado? Ah, Só que isso. dá as drogas.
0: Entendi. <risos> Bem lucrativo. <diferente. risos> Sim. E o Felipe Zilce também é o dublador do Ted Mosby, que é interpretado pelo Josh Rednor e é o protagonista da série, da, da sitcom How I Met Your Mother. É... Cara, eu tenho algumas críticas a falar aí sobre... sobre... Hum, vai
1: farpar então, vai farpar.
0: Não, 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 com to... óbvio, você sabe que é com todo respeito, não, não, é, nem, não é nem contra o dublador e nem contra a, a dublagem em si, mas eu achei que ficou uma voz pro Bruce Banner um pouco mais nova do que o personagem é ali no jogo, sabe? Ele é um, uhum. ele é um Bruce Banner novo. Mas a gente sabe que o Bruce Banner é um, é um personagem mais maduro ali, que beira os 40, 40 e poucos anos. E eu achei que a voz foi um pouquinho nova pra ele, o Felipe Zilse tem um, um, um timbre um pouco mais novo assim, sabe? Então eu curti muito a dublagem, isso não, não tem dúvida, foi um bom trabalho, mas eu acho que a voz era um pouquinho mais nova, não sei se você acha isso, cara.
1: Cara, eu estranhei, você bem sério, também estranha um pouco, mas não sei, não sei o que foi se foi porque não foi dublado pelo mesmo cara do CM e tipo assim, a partir do momento que você tem Thor, Capitão América e Homem de Ferro com as dublagens do CM, que aí vem o Bruce Banner e não é o mesmo cara, rola aquela quebra, tá ligado? Aquele, hum, o ah. que aconteceu aqui? É tipo quando você muda um dublador de um episódio para o outro do nada assim tá ligado eu acho que é meio que isso mas eu não mano não sei velho eu, tipo eu tive essa sensação de estranheza não sei o que foi e vou deixar assim
0: <risos> então porque assim a dublagem do do Hulk no UCM também é uma bagunça né no episódio especial que a gente fez sobre a dublagem do UCM a gente citou isso ele teve além de ter dois atores diferentes né que foi o primeiro lá o, o Paul não foi o Paul Rudd ah, agora não vou lembrar o nome do primeiro ator, mas ele, o segundo é o Mark Ruffalo, né? Que foi o. depois em todos os filmes, né? O, o outro só fez no primeiro filme, no filme solo do, do, do Hulk. É, ele teve esses dois atores e três dubladores: foi o Paulo Vinholo, depois foi o, o Jorge Lucas, e depois que foi o que fez os últimos filmes, que foi também o mais conhecido, que foi o Alexandre Moreno, né? Então, assim, uhum. também já é uma bagunça. E, e aí, no jogo também é diferente, tem esse estranhamento mesmo e tal. Também, eu ia deixar pra falar isso mais pra frente. Mas, tem uma característica que também eu acho que é o que incomoda um pouco. é O Felipe Zilce, e eu acho que isso foi uma proposta seguindo um pouco da voz original. Então, também, repito, não é a culpa do, do Felipe, não é a culpa da direção, não, é, não foi uma má dublagem, pelo contrário, mas é um ponto... Que, que eu achei negativo, né? Que a gente tá aqui pra analisar, a gente tem que falar. Mas eu acho que em alguns momentos ele meio que jogou um pouco fora as palavras, sabe? Ele meio uhum. que teve uma musicalidade na voz que parecia que ele tava meio que... Porque o Bruce Banner, ele tá bem, vamos dizer assim, quase depressivo, né? Depois que acontece uhum. tudo que acontece no começo do jogo, e os Vingadores se separam e tal, mas parece que ele tem uma coisa que é fala assim, é uma boca mole e tal, que vai morrendo no final das frases. Uhum. Mas, repito, eu acho que isso foi uma proposta seguindo o original também, né? O que o, 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 que o personagem fazia.
2: Sim, eu acho cara. acho que isso
0: que incomoda também. Mas eu gostei, uma boa dublagem. Uma boa dublagem, não tem nem o que... Não tem falar que é ruim, não. Eu gostei.
3: Nada.
2: Só uma coisinha de nada. É que a gente tava captando umas leituras estranhas do do reator... George, talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha ser precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Tonhão, não sei por quanto tempo você vai ficar com raiva de mim. Sinceramente, eu não tô nem aí. Pode continuar com raiva. Mas a garota é inumana. Isso é culpa nossa. E ela precisa de ajuda. E eu não posso. Não posso. Cadê o laboratório, Mônica? Você pode reverter a engenharia do terrigen, é claro, mas vai ser catastrófico e você sabe disso. Você viu o dia A e sabe que se acontecer de novo, não vai colocar só os inumanos em risco, vai colocar todo mundo em risco.
0: E o segundo dublador, que aí é o dublador da forma Hulk, que ele aparece pouquíssimo, né? Porque o Hulk, como todo mundo sabe, fala... <risos> é o Mauro Castro. Mauro Castro, que é o pai da Júlia Castro, aquela famosa dubladora que a gente falou aí no episódio do Raiz School Musical que é famosa por fazer personagens masculinos né? não sei se vocês lembram é, ele é o pai dela, e ele é o Capitão Black, no desenho As Aventuras de Jack Chan já falamos dele nesse episódio também ele é o prefeito Leonardo na animação Zotopia: Essa Cidade é o Bicho ele é o dublador do Max Payne no jogo Max Payne e ele também já dublou Hulk, né, o Bruce, só que aí ele dublou as duas formas, tanto Bruce Banner como Hulk, nos desenhos Hulk e os agentes de Smash e Ultimate Homem-Aranha. Ele, então ele já dublou um Hulk aí na sua carreira, que foi nesses dois desenhos, né, que é, fazem parte do mesmo universo ali de desenhos animados. Acho que não tem muito o que analisar ele como Hulk, né, velho, porque ele, como a gente sabe aí, ele só fala... Hulk esmaga... E eu nem vi Exato. o porquê que, que escalaram dois, Duas vozes originais e dois dubladores Era só colocar um efeitinho ali, sei lá
1: Cara, eu não sei, mas eu acho que Eu não conseguiria, tipo assim eu, Provavelmente a minha voz não encaixa nem fudendo Com o Bruce Banner, mas se por acaso Alguém faz eu assim, oh, tu vai ser o Bruce Banner Aqui ó, se vira Eu não conseguiria fazer o Hulk, tá ligado? Mesmo colocando efeitos caralho Acho que ficaria muito forçado E precisa de alguém com uma voz mais impostada Sabe? Entendi, uma voz mais... Eu grata. acho que eu acho que eu entendo, porque são dois opostos, muito com... o Bruce Banner ele é muito frio e calculista, e eu tô aqui fazendo minhas paradinhas aqui, eu sou muito inteligente, não sei o que, e do outro lado você tem um Hulk estouradão, gritando, e pá, e voz grossa, e pá, tá ligado?
0: <risos> muito bom o seu Hulk, cara.
1: <risos> obrigado, obrigado, pode, pode me chamar aí quem estiver ouvindo a escala a gente, pode me chamar pra seu Hulk aí, eu, brincadeira, eu sei fazer assim acabei de descobrir que eu sei fazer.
0: <risos> não, mas é, o Mauro Castro realmente tem uma voz mais grave mesmo, uma voz mais de Hulk. E, e, e a voz original também, o Darren Depoe, também tem essa diferença. Mas sei lá, é porque ele não tem diálogos, né? Isso que eu quero dizer. Então, uhum. acho que não sei, não sei se, se colocando um efeito na voz do, do das vo, da voz do Bruce Banner e tal. Mas é, vocês citou um ponto interessante. Me convenceu, é. Eu acho que foi mais pelo timbre de voz mesmo que o Hulk pede bastante. Por mais que tenha um efeito, né? Uhum. Ele, ele pede que seja um, um time de voz mais grave, e cara, no desenho, nos desenhos lá, o, o Hulk os agentes de Smash e o Ultimate Homem-Aranha, é, no Ultimate Homem-Aranha na verdade eu não sei, porque eu não lembro da aparição dele nesse desenho, mas o Hulk e os agentes de Smash, eu já assisti esse desenho, e, eu, e ele tem diálogos, é o Hulk um pouco mais inteligente. Hum, é, é, é o lá. cinza? Não é o verde mesmo, mas é quase ali o, Hul, o professor Hulk, sabe? Que é aquele, uhum. aquela mistura entre o Bruce Banner e o Hulk ali. Mas ele tem diálogos, né? Porque ele é lidera uhum. uma equipe de Hulks, na verdade, nesse desenho. <risos> é, tem o Hulk vermelho, aí tem a Hulk, acho que é azul, que ela é, não lembra? Achei hulk né? Mulher Hulk tal. Uh -huh. e tal. Então ele tem diálogos, assim... Mas, e eu gosto do Mauro Castro ali como, como dublador do Hulk. Eu Acho que também foi uma... Assim como eles pegaram os dubladores do CM... Pegaram o Mauro Castro também que faz ele nos desenhos... É, acho que foi uma, um respeito grande que tiveram pela dublagem. Foi, uhum. foi bacana. Cara,
1: você citou Ultimate Spider-Man, né? É. E eu lembro que eu maratonei essa parada... Porque eu, eu gostei do Ultimate Spider-Man. Não tanto quanto o Espetacular Homem-Aranha... Que ele saiu anti, antigamente. Mas tem um episódio nesse Ultimate... Que... Mano, tá ligado Se Eu Fosse Você?
0: Sim, sim, aquele filme.
1: Exato, rola isso com o Peter Parker e o Wolverine, cara, meio. é muito engraçado, mano, o Peter Parker todo man manbolão, assim, tipo, meio, <risos> meio bobo, assim, e o Wolverine todo inteligentão, não sabendo usar as garras, um bagulho meio pai, assim, mano, é muito engraçado, velho, <risos>
0: engraçado. Mas, Enfim. mas mas então esse daí é o dublador o Mauro Castro do Hulk aí no Marvels Avengers. Indo para a penúltima heroína do jogo, mas não menos importante, obviamente, temos a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, né, traduzida como Black Widow, traduzida não, mantida no original como Black Widow na no jogo, e a voz original dela é feita pela Laura Bailey, e aqui no Brasil ela foi dublada pela Cássia Biscélia. A Cássia Bicelli, a gente já falou dela aqui, deixa eu lembrar em qual episódio, provavelmente... Hum, não, não vou lembrar agora, mas a gente falou <risos> sobre ela, tenho certeza. Eu lembro
1: dela, eu lembro então,
0: dela. Então, ela é a segunda voz da Rachel, né, a Jennifer Aniston, na série Friends. Ela também é a voz da Victoria, interpretada pela Ashley Williams, na sitcom How I Met Your Mother. Ela também é a Ava Ayala, a heroína tigresa branca, no desenho Ultimate Homem-Aranha. E... A Cassia Bicélia também já dublou a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, nos desenhos Os Vingadores Unidos e Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload. Então também é outra dubladora que já dublou a, heroína, a sua heroína, a sua respectiva heroína em outros, outras mídias, né, nos desenhos e tal. Então também mostra outra vez o respeito que teve a localização do, do jogo de trazer os dubladores. Não sei por que, que não trouxeram os, todos os dubladores do CM né? Mas, de qualquer forma, também é, é um respeito, é um cuidado que tiveram em trazer esses dubladores aí, da, da, que já, já eram conhecidos por dublar eles. E, Exato. E, e a gente tem... A mídia que mais chega pra gente, principalmente a, a faixa etária minha e do Vitor, é, são os filmes do CM, né? E a voz que fica mais clara pra gente é da dubladora da Viúva Negra do, do CM, que é a Fernanda Baroni, né? É, que, então é essa voz que a gente fica mais na cabeça aí. Mas eu gosto muito da Cássia Biscélia. Ela foi muito legal dublando a Viúva Negra. E nos desenhos também eu, eu, eu já assisti os Vingadores Unidos também, dei uma maratonada assim de leve. E uhum. eu gosto da voz dela assim. É uma outra abordagem, né? Cara,
1: é, eu acho que ela, ela já tinha, como você falou, ela já tinha experiência com a Viúva Negra, então ela tirou o jogo como uma luva, assim. Caiu como é? uma luva, verdade. Caiu como uma luva. Logo. Ela fala, pô, faço. Do lado do CM ainda, faço. É. Foda. -se. Foi lá e fez. Não e, e... Como é que é? Como é que é aquela frase? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. <risos>
0: <risos> sim, sim. Não, e ela manda muito bem porque é, ela é uma voz um pouco mais nova que a da Fernanda Barone, né? É, gente, vocês devem estar reparando, a gente tá com, é, comparando muito com a dublagem do CM é, mas é porque tem tantas características do CM e a dublagem dos, dos três heróis ali do Thor, do Homem de Ferro e do Capitão América também vem dos mesmos dubladores do CM que tá sendo impossível a gente fazer essas comparações, tá? Não, mas, mas... não tem como não
1: comparar é. a partir do momento que os três protagonistas ali vêm do CM personagens são do CM, caralho, tem Exato. dublador no CM, pô, <risos>
0: tem que só fazer. Pra, só pro pessoal não ficar pensando, nossa, eles estão comparando, tipo, é melhor ou pior, não, não é isso, a gente tá comparando e questão estão analisando ali as diferenças, as semelhanças uhum. e tudo mais, no caso desses personagens que não são os mesmos dos filmes.
1: Mas, Aliás, como... nenhum, nenhum é melhor que o outro, né, mano, não. cada um tem a sua diferença, cada até, tipo, como... Dublagem é arte também, cada um tem a sua visão artística do personagem, Sim. então, tipo, você não vai falar, mano, esse cara aqui é melhor que o outro, não, mano, ele teve uma visão diferente, e tá bom, mano, tá ligado? Ele fez o dele, mano, o Exato. diretor aprovou, dale, tá ligado?
0: Exato, exatamente, né, Exato. até mesmo nesses personagens que a gente fala aí, nossa, é, é impossível, sei lá, o Tony Stark ter outro dublador que não seja Marco Ribeiro, não é impossível, porque ficam bons, mas tem a identificação maior do personagem, né? Então, uhum. é, é legal a gente... É uma parada isso. mais
1: familiar, né, exato, mano? Uma exato. brisa assim. Exato.
0: E a Caça Bicélia, ela tem uma abordagem diferente da Fernanda Barone, que é a dubladora da, da Vilva Negra no UCM, e fica muito bom. E ela mandou muito bem no jogo também, que vocês, como vocês, devem saber... Tem essa diferença de localizar game, dublar game, a gente não tem a imagem, hoje em dia parece que tá mudando isso né, a gente tá ouvindo uns papos aí que agora já estão vendo, já tá tendo um pouco mais de, de, de imagem, os dubladores já estão acompanhando alguma coisa ou outra assim, mas a maioria das, das vezes é sem imagem, então você dublar game é um pouco mais difícil até do que dublar convencionalmente né, vamos dizer assim. Uhum. Mas é, a Caça Bicélia manda muito bem e eu curto muito a voz dela na, na Viúva Negra. A única coisa que eu não curto da localização que você já citou aí, a gente já falou sobre isso, que é o fato de não traduzirem o um nome, né? Você chamar a Viúva Negra de Black Widow é meio foda.
1: <risos> é meio? É, é completamente é meio foda. foda, mano.
0: Porque, querendo ou não, o, re, o restante dos nomes, o Hulk, Air, é, é, o Iron Man também eles falam Iron Man, né? Iron Ele, Man. É, eles falam, é, é, não é homem de ferro, é Iron Man. Né?
1: O Cap não é o Capitão América É o é. Cap não mas Ele não é, vai um, ser é, um ponto, é um
0: ponto a se observar nessa dublagem Vitão O Capitão América eles falaram diversas vezes Durante o game Falaram, Capitão, falaram América? Capitão América Eles chamam a maioria das vezes realmente de Cap Como você observou Mas tem algumas partes que eles falam Capitão América Daí eu já não sei Se, foi, <risos> é, se foi um erro da localização mesmo Aqui na, na hora da dublagem Ou se não chegou essa indicação Pra eles não sei Mano,
1: que... deve ter chegado, mas ele... Mano, não tem como a gente escutar Captain America É Não dá, não dá, não, dá, não, dá, não dá Deve ter passado assisti... é. Isso aí
0: deve ter passado, entendeu? É, eles percebi. falaram, ou,
1: oh, oh, não tem como, não tem como
0: É não dá, não dá. Mas enfim, é meio foda aí falar Black Widow, Iron Man, essas porra toda aí Spider-Man, porra, Vulture ah, ah, mano, sério é. ou um Vulture, é. Oh, Vulture. <risos> Não é o abutre, é o Vulture ah, mano, tá... Ah, ah, e criança. saiu, que
1: tipo... É? louco, mano? Exato, e, tipo, saiu logo depois que saiu o filme, assim, que tem o Abutre. E aí é. um é Abutre, o outro é Vulture. É. E aí você fica... Hum.
0: What the fuck, exatamente. É,
1: é, mano, what the fuck, bro.
0: Mas essa aí, então, é a Cássia biscélia a dubladora da Viúva Negra, Black Widow, <risos> do jogo Marvel's <risos> Avengers.
3: Você não tá mais procurando uma cura. A Fórmula mantém os humanos vivos o bastante para copiar os poderes deles. É só uma fachada para os seus experimentos
1: loucos, roubando poderes para criar adaptoides. Tenho que achar a Kamala. Olha, garota, você já é uma heroína.
2: A única que precisa se convencer é você. Anda. Vamos dar um fora daqui, mas a gente tem que tomar cuidado. A
3: I.M. vai esconder a verdade e matar qualquer prisioneiro restante para não ser exposta Temos que achar o laboratório e isolar o lugar
0: Indo a última heroína E essa, obviamente, não menos importante Porque é a protagonista do game, né É uhum. a Kamala Khan A Miss Marvel Não confundir com a Capitã Marvel Ela não é a Capitã Marvel Ela é a Miss Marvel, tá Que é feita a voz original dela pela Sandra Saad E aqui no Brasil Ela é dublada pela dubladora Michelle Guildsi. A Michelle Guilds é a segunda voz da Sansa Stark, a Sophie Turner, em Game of Thrones. Ela é a dubladora mais conhecida da atriz Dove Cameron, né? Dublou já essa atriz nos filmes Cloud 9 Desafio Final, Descendentes 1 e 2. E nos seriados Austin Alley, e Liv e Mad. Ela também é a voz da Serena em Pokémon.
1: <risos> foi mal, é que foi muito engraçado. Ela dublou também em Austin <risos> e Alley... E Live e Mad. É. Tipo, não, não dá pra saber se é uma série só com quatro cabeças ou são duas séries com dois caras.
0: <risos> não, é. Uma série é Austin e Ali e a outra série é Live e Mad. Então, <risos> claro. <Não> <risos> então ela dublou a atriz aí, a, a Dove Cameron, nessas duas séries. Ela também, então, como, eu tava, como eu tinha falado, é a Serena em Pokémon. E aí a pronúncia deixa em cargo do Victor. É Nami ou é Nami em Nami. LOL Nami. Nami. Então ela é a dubladora da Nami em LoL, League of Legends. Ah. No, no LoL, no LoL, no League of Legends.
1: Isso. <risos> em LoL, Nami em LoL. Porra é. de frase essa, não faz nem <risos> sentido. Não faz nem sentido.
0: Essa é a Michelle
1: tipo, Guild. É. Ele é o dublador do Tony Stark em Marvel. Não, aí faz sentido sim. É. <risos> no Marvel. Ah, não sei. Sem falar no LOL, foda-se.
0: Ah, foda no LOL, no League of ah, Legends. Que? É isso aí. É que eu falo. É, em League of Legends. Ah, não sei, mano. É. Foda-se. <risos> então, é a Michelle. Não, Hildes...
1: Em League of Legends eu
0: acho que faz sentido. Em LOL é meio estranho. Não no sei. LOL, no LOL. No LOL, é. Tá, tá aí uma boa discussão. Comentem, comentem. É que é o, é o
1: sujeito oculto. No sujeito oculto. Jogo League of
0: Legends. Pode ser, pode
1: ser. Português é cultura.
0: É isso aí. E a Michelle Guiltse é, fez um trabalho muito bom com a Kamala Khan. Ela não é. A, nenhum, ela não dublou a Kamala Khan nos, nos desenhos, também não dublou, acho que, nenhuma outra mídia que eu me lembre de, de, da, da Marvel. Mas ela fez um trabalho muito legal. Ela é a protagonista, então ela teve mais horas ali no jogo.
1: Ela foi a que teve que suar ali pra fazer um bagulho bom, viu, mano? Exatamente. E a Kelly
0: é ela não é tão velha, né? Tipo, tão é, é madura. Mas ela também não é mais da idade da Kamala Khan, né? A Kamala Khan deve ter o quê? Por volta de 16, 18 anos no jogo? Por aí, por aí. Por aí, né? Ela não tem essa idade e ela conseguiu, ela consegue atingir um timbre mais novinho, assim, e tal. E é muito bacana a forma como que ela fez, né? Eu não sei se na voz original, Vitor, é, a hum. personagem tem meio que sotaque árabe, né? Porque, como você falou, ela, salvo engano, ela é do Irã. Mas, de toda forma, ela é tem descendência árabe, né? Muito forte, ela é muçulmana, a religião dela é muçulmana. E, e ela tem toda essa história de, de, de ser representatividade, né? De... De ser uma personagem árabe e tal Nos quadrinhos ela tem feito muito sucesso Por causa desse viés De, de representatividade que ela tem Aham uhum. é, e... Cara,
1: ela é meio que o Peter Parker Do mundo de hoje, né velho É então, se você for ver, o Peter Parker era a representação do jovem nerd excluído dos anos 60,
0: 70. Isso, isso, exato, exato, é verdade. E
1: hoje ela é a representação do jovem geek que gosta da Marvel, mas que não é padrão, não é, não é, o geek não é o Capitão América, tá ligado?
0: Não, e fora essa questão do, dos imigrantes, né, nos Estados Unidos. Dos agora, imigrantes, com, dela
1: com, ser com, mulher.
0: Com o um homem laranja, né, <risos> no poder <risos> aí, que os imigrantes exato. estão cada vez mais sendo excluídos e tal, esse preconceito todo ela também é representativa por causa disso, né, e sendo mulher e tudo mais, e, a, e aí eu tava falando do sotaque porque ela não tem sotaque na localização, o que é bem bacana, porque às vezes a gente tenta colocar por melhor que seja o dublador, por melhor que ele tenha feito, eu acho que quando coloca sotaque fica um pouco forçado, né, uhum. e, e não ter tido sotaque de árabe ali e tal, é, é, é um ponto positivo que eu achei, que eu acho que não precisa, não precisa. Não
1: precisa, não precisa.
0: É, a representatividade dela tá ali é, sendo bem marcada e acho que não precisava mesmo do sotaque. Eu que... acho que não tem, viu, Teco? É, então, eu não sei, não tenho certeza na base de nós tem. Porque,
1: assim, se seguiu o original, ela veio bem criancinha pra cá, então ela não, não teve muita influência, tá ligado? Sim, sim. Já o pai sentido. tem, o pai tem.
0: Tem, é, verdade, verdade. Mas eu curti, cara, eu curti, não tem nenhum ponto negativo pra falar aí da Kamala, da Miss Marvel... Então essa aí é a dubladora, a Michelle Gildsey, que faz a Kamala Khan, a Miss Marvel, no jogo Marvel's Avengers.
1: Exato. E ó, um traba pro trabalho que ela fez, ela fez um ótimo trabalho, cara. Porque, é. pensa, mano, são 12 horas de jogo, só campanha, tá ligado? É. Tudo bem que, tipo, tem umas 3, 3 horinhas e pouco de filme mesmo, mas, mas tem, ainda tem... Todas aquelas outras, um milhão de falas que é... Os
0: diálogos in-game, né?
1: Diálogos in-game, e tem as porradas.
0: Você <risos> <risos> é. <risos> imagina, tá você não tem a imagem, você só seguir o som, o original, você tem que fazer os... <uų> <sSIuição> <sSIhanol> que até isso é, é... é dublado, né?
1: Tem que, é. é mas é muito louco, velho sim, sim, É muito louco. Você dá altos porradão no
0: estúdio. Exato.
3: Todos os dias a gente vê isso acontecer cada vez mais. Pessoas com poder atingindo quem tá embaixo. Mas os Avengers não eram assim. Eu acreditava nisso de coração. Continuo pensando que isso deve ter acontecido por um motivo. Talvez seja isso que eu estava esperando. Talvez eu finalmente faça parte de algo maior. O tão chama gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes. Violentos. E até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinho. Na real, eu nunca fiz parte de nada. Tipo... Os super-heróis eram tudo pra mim e... Eu achei que se eu pudesse... Se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe? Tudo ia... Não
0: importa. A gente selecionou aqui pra gente fechar essa ficha técnica de conhecer os dubladores do jogo Marvel's Avengers. É, dos principais, né, pelo menos, que não dá pra gente fazer de todos, senão vai ter 5 horas de episódio, como a gente já cita sempre, né? <risos> Mas a gente separou aqui o grande vilão do jogo, que é o vilão, o George Tarleton, ou o Modoc... Né, que ele acaba se tornando aí uma criatura meio bizarra aí. Quem conhece ele dos quadrinhos, de outras mídias Sabe que ele é aquele personagem cabeçudo Que, que anda numa cadeira de rodas voadora, hum. vamos dizer assim
1: Cara, eu achei genial o jeito que eles fizeram o Modok virar o Modok Não vou falar como, uh -huh. mas é muito foda muito É muito foda. foda
0: mesmo E ele tem a voz original feita pelo Yusman Ali E aqui no Brasil ele é dublado pelo Francisco Bretas o Francisco Bretas é o dublador... É paulista, do... não é? É paulista também, paulista. paulista. Ele é, du... é o dublador do Ryoga, do de Cisne, em Cavaleiros do Zodíaco. Ele é a segunda voz do capitão na série em animação Os Pinguins de Madagascar. O capitão é o, o pinguinzão que manda na parada. Ele... É, então, rapazes, é. vamos lá, rapazes, não sei o que... É. Tá. Só que ele é a segunda voz no desenho na série animada, tá? Não nos filmes do Madagascar. Não, não é. Ele é no desenho, porque a, os pinguins de Madagascar tiveram aí a, a adaptação em desenho animado deles mesmo. Uhum. E aí ele é a segunda voz. O Francisco Bretas também é o Kaioshin em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. E ele é o dublador do James McGill, que é feito pelo Bob o Odenkirk, que é o protagonista da série Better Call Saul. Esse uhum. aí é o Francisco Bretas, o dublador do Modok. Que eu achei que foi uma voz tão bem escalada, velho, pra cima. <risos> foi cara. muito genial, cara. Sim, cara. Muito, muito legal, assim. Eu curti pra caramba essa escalação, foi um acerto super foda. O Francisco Bretas, ele tem essa voz, não sei se rouca, talvez seja a palavra melhor, mas por falta de outra, é, é rouca, assim, né? É uma... é uma voz mais ou menos assim. É, legal. um bagulho mais baixo, assim. É. E aí o Francisco. E ele... e ele tem umas entonações muito bacanas, o um Modok. Que... É, o, o George Tarleton, ele começa sendo o bonzinho, né, da parada, e depois tem aquele plot twist que, é, deixando bem claro, não é spoiler, que a gente já sabe disso nos trailers e tudo mais, ele acaba se tornando o vilão, né, e então tem esse peso, toda a transformação, e no próprio jogo eu pude notar, porque ele começa sendo um ser humano normal mesmo, depois ele vai se transformando no Modok, nessa cabeçona e tal, na, na cadeira de já. rodas voadora, né, é... E por causa, de, acho que, de uma doença, não é? Que ele tem alguma coisa assim. Não, não vou, não vou spoiler. É, isso aí é spoiler, é verdade. Mas é, é legal a transformação física dele. E a voz também vai meio que se transformando. Francisco Beretas mandou muito bem, cara. Mandou muito bem mesmo. Sim, tem um... E ele
1: vai mudando conforme a... a... Eu posso a falar. História
0: pro... A história progride. A história progride. A é. história
1: progride.
0: Eu gostei muito do Francisco Bretas, cara. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Mesmo. Sim, cara.
1: Mandou muito parabéns, Franciscão. Tamo together, é isso irmão. Aí.
0: Esse é o Francisco Bretas, dublador do George Tarleton, o Modok, em Marvel's Avengers. Avengers é, é foda também de falar Avengers.
1: Avengers. Marvel's Avengers. O
2: reator continua instável. A estrutura molecular do t está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É, é extraordinário! Kamala, a AM só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia a foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Não me chame assim. O George falhou. O Mordok não falhará. Não podemos curar isso. Ou que nos tornamos. Vocês não, vocês não entendem. entendem. Vocês só vocês sabem ferir os outros. outros. Só eu posso impedir vocês.
0: E a gente não pode deixar de citar aí outras vozes que são importantíssimas, né, personagens importantes durante o jogo aí também e que são dubladores muito bacanas, muito talentosos, por exemplo, ó, o Nick Fury, quem fez aí a, a dublagem dele nesse jogo é o Wellington Lima, o Nick Fury no jogo que inclusive é uma adaptação direta do Nick Fury do UCM também, né. Porque nem todo mundo sabe, mas nos quadrinhos existem dois Nick Fury's. Um que é um personagem branco, né? um homem branco, normal e tal. E depois, mais tarde, eles quiseram mudar a cor da pele do Nick Fury pra ter essa parada da representatividade e tal. E aí eles criaram o Nick Fury Negro, que é a, a, a versão do Nick Fury que acaba indo pro CM, né? E hum. foi adaptada aqui pro jogo também, sendo o Nick Fury Negro. Então quem, quem dublou ele foi o Wellington Lima. Por exemplo, também a Mariah Hill que é a vice-diretora da SHIELD, né, e é o braço direito do Nick Fury, quem faz, quem dubla ela no, no, no jogo é a Silvia Suzy, o Marcelo Pisardini é o dublador do Rank Pin, Hank Pin Pym. Hank Pym é o, nos quadrinhos é o primeiro Homem-Formiga, né, e nos filmes do CM ele também aparece sendo o mentor lá do, do Homem-Formiga mesmo, é, que é o, esqueci o nome dele, não do ator, do personagem.
1: É o Scott Lang.
0: Scott Lang, exato. Nos quadrinhos, o Homem-Formiga original é Hank Pym, né? Depois ele acaba sendo substituído pelo Scott Lang. Nos é, filmes mas o do... Hank
1: Pym aparece no filme, pô.
0: Então, é o que eu ia falar. Nos filmes do CM, quem é o Homem-Formiga mesmo é o Scott Lang. É, mas antes dele tinha o Hank Pym, que é quem criou o traje e tal. E o Marcelo Pissardini dublou o Hank Pym no CM também, que é feito pelo... Como é que é o nome do ator agora? Tá na ponta da língua, velho. Sempre esqueço, eu sou o, o, o péssimo pra nomes de atores, sabe?
1: Nossa, não lembro o nome dele, mas ele é famoso, mano, esqueci. É, ele
0: é um puta ator antigo, deixa eu, deixa eu lembrar Carai. aqui.
1: É. é o Michael Douglas. O
0: Michael Douglas. O Michael Douglas, é, é ele mesmo, Michael Douglas. E então o Marcelo Psardini dublou também o Rank Pin, feito pelo Michael Douglas, no UCM, nos filmes do UCM, e ele vem repetir o seu papel aqui no jogo, dublando o Rank Pin. Uh, o Sérgio Corsetti faz a voz do Jarvis no jogo Também repetindo seu papel no desenho dos Vingadores Unidos Quem faz o, no, nesse desenho o Jarvis é também o Sérgio Corsetti A Flora Paulita dubla a Doutora Mad Show uh, O Fábio Moura dublando o Taskmaster Que é um vilão que aparece aí O Guilherme Lopes dublando outro vilão também Que agora eu acabei de perceber que vai ser um spoiler se eu falar o nome dele Mas o Guilherme <risos> Lopes tá aí também
3: Então <risos> não vou falar
0: quem é a Angélica Santos. Angélica Santos, que foi a nossa convidada no episódio anterior aí do Beijo Beijo. Foi ela nome. que fez a Mônica. Foi ela que fez a Mônica. É a Mônica também, que é o braço, Cara, é o sabe quem direito. é a Mônica, Teco? Caralho. Então, ela... Caralho, a Angélica é muito pica, viado. <risos> ela oh, é não, a dubladora oh, da... A, essa Mônica é um, a, o braço direito do Modok né? Do, do George Tarleton, o grande vilão. Ela acaba sendo a segunda vilã do jogo, vamos dizer assim, né? É a Angélica Santos que dubla. E outras vozes, por exemplo, Tatiana Keppelme Ke Keppelmeier, o Wagner Fagundes, Fernanda Bulara, Pedro Volpato, Carlos Seidel, entre muitos outros dubladores muito talentosíssimos que fizeram parte aí do Marvel's Avengers. Só nome foda, hein? Só nome foda também, muitos talentosos. Mas enfim, ó, antes da gente dar o veredito final sobre a dublagem a localização de Marvel's Avengers... Eu vou citar algumas, algumas curiosidades aqui, até a gente já citou, adiantou algumas curiosidades que eu tinha selecionado aqui. Então acho que só tem, deixa eu ver, uma, uh, duas, uh, que mais? É, acho que só tem duas curiosidades, acabou sobrando aqui, porque as outras a gente falou aí durante a nossa análise dos personagens, então tá ok. A primeira curiosidade é o seguinte, quando Jarvis, em determinado momento do jogo, explica pra Kamala Khan o que significa a sigla HARM, que no inglês original, né, é, a sigla significa Holographic augmented Reality Machine, né, que seria mais ou menos em tradução livre aí, Máquina de Realidade Holográfica Avançada, né, alguma coisa do gênero, que é uma tecnologia da SHIELD. A localização em português brasileiro teve o cuidado de adaptar essa sigla para uma tradução em português que fizesse sentido, né? Seguindo a sigla H-A-R-M, HARM. E eles traduziram para Holograma Assistido de Realidade e Máquina. Que eu achei muito bacana eles terem esse cuidado de fazer essa tradução. E é muito legal uhum. eles terem feito isso. E a outra curiosidade que eu separei também, que eu pude analisar aí assistindo as cutscenes e tal, e algumas gameplays do jogo, é que tem uma cena em que o Tony Stark, ele tá dando umas coordenadas para Kamala Khan e pro Bruce Bennett. É até engraçado isso e ele diz mais ou menos assim, ó, ele fala ''Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands'' Badlands, né? Acontece que esse Bruce que ele fala no começo, ele fala ''Bruce, você e a Kamala vão procurar'' tal, 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 ele diz duas vezes, então fica assim ''Bruce, Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands'' Como o personagem tá de costas, como o Tony Stark nessa hora ele tá de costas eu não sei realmente qual foi o Bruce, qual o momento que foi mal colocado ali mas isso obviamente é um erro que deixaram passar, que infelizmente foi para o jogo mesmo, é um erro de localização, né, é, e é engraçado porque parece que as, as, as empresas, é, de as desenvolvedoras de jogos, quando vão mandar localizar aqui para português brasileiro, tem um probleminha com o nome Bruce, né porque tem, tem, a gente já contou essa história aqui, que o Guilherme Briggs cita né, em todas, as... momento Guilherme Briggs do episódio de hoje, olha só ah, bora, <risos> que o Guilherme Briggs ele cita em algumas entrevistas que quando ele foi dublar o Injustice 2 que é o jogo da DC lá dos, dos, dos super heróis lutando e tal que ele fala que ele tem uma cena do, de uma cutscene lá que ele vai falar que o, o o Superman chama o Bruce Wayne que é o Batman e ele fala Bruce, Bruce, Bruce e o, e o uhum. Batman simplesmente foda sai andando e ele vai aumentando esse Bruce, só que quando chegou pra ele localizar só tinha uma frase, isso não foi erro nem do diretor, que foi o Manolo Rei. É, e também não foi culpa do Guilherme Briggs e tal, foi culpa mesmo da, da, do cliente, né? Que não mandou o texto completo. E o Guilherme Briggs só dublou o Bruce, o primeiro Bruce, né? E aí, no final, eles não mandaram ele redublar, e aí o jogo ficou. A localização ficou uma bosta nesse, nessa parte, porque aí eles simplesmente copiaram e colaram o Bruce e ficou. Bruce, Bruce, Bruce. Tipo, horrível. E aconteceu mais ou menos parecido aqui no Marvel's Avengers, nessa cena aí. Então ele fala, ele fala, mano, é assim, mano. É. Bruce. Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands. É muito engraçado e quando eu vi isso ficou muito engraçado e com certeza é um erro aí que passou, mas repito, não tira o brilho da dublagem não foi um erro, não foi culpa do estúdio, não foi culpa do diretor e não foi culpa do dublador, tá? É, é um... É, isso aí é, é uma, uma, um erro que passou e que foi pedido pra eles dublarem, eles acabaram dublando e e aí quem fez lá a montagem do jogo, da localização e tal, que acabou errando nisso aí, mas é um erro que ficou meio grotesco ali, e é super perceptível.
1: Sim, cara, acaba saindo, né, igual a alteração de localização, uma hora tá em inglês, outra hora tá em português.
0: É, eu não, não percebi isso não, cara, chegou
1: um... É... Não, mas a... é que assim, é um bug, às vezes pode ter, pode não ter, tá ligado?
0: Sim, sim, mas isso o... no, na versão final ou na beta?
1: Na versão final, mano, ah. na live inteira que eu assisti, tipo... Mano, o trecho final, que é uma batalha lá... O, os caras estão batalhando lá... É, vai, mano, não sei o Vai, mano, não, né? Vai, taca, não sei o que, pá, 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 do nada... Hey, Kamala, what, a, what are you doing here, bro? What the fuck? Do nada, <risos> mano.
0: Do nada. É, às tá vezes bom. tem, alguns jogos tem isso daí. Eu pude notar isso muito no jogo Assassin's Creed uh, Syndicate... Tem bastante disso, cara, também. É, nos, nos NPCs que estão de... Não nas cutscenes, mas nos NPCs que estão, assim, de, de fundo e tal. Às vezes tem umas frases em inglês. Mas enfim, vamos dar o veredito, então, que já tá... Já estamos chegando no final do episódio de hoje, do episódio 56, nosso especial aí sobre a dublagem do jogo Marvel's Avengers. Cara... Eu acho que a dublagem é muito boa, faz jus às dublagens que a gente tem recebido aí, né? As localizações que a gente tem recebido dos jogos, a localização de games está crescendo cada vez mais no Brasil, está melhorando cada vez mais no Brasil, tem ainda seus problemas, tem ainda suas questões que não são culpa da dubla... dos dubladores, não são culpa dos estúdios, não são culpa dos diretores, né? Tem muitas questões que envolvem aí, mas eu acho que pontos positivos esse respeito que eles tiveram com o elenco de dublagem de pegar dubladores na sua grande maioria que já haviam dublado esses personagens esses heróis em outras mídias tanto no CM quanto nos desenhos uh, os outros personagens foram muito bem escalados né tanto pra Mônica que é a vilã uhum. o Modoc também que é o vilão e tal eu acho que foram super bem escolhidos direção impecável né os dubladores trabalhos impecáveis também pontos negativos Acho que essa questão, pela milésima vez, não é a culpa da, da dublagem, isso é determinação. Era essa a palavra que eu queria lembrar. A determinação da própria Marvel de não traduzir os nomes próprios. Avengers fica Avengers, né? Black Widow fica Black Widow, Iron Man, Iron Man. Que eu acho que isso é um ponto que pesa muito negativamente. Nem todo mundo aqui no Brasil fala inglês, a gente não está acostumado. É, repito, a mídia que mais chega pra gente da Marvel hoje em dia são os filmes dos cinemas, né, que é, que é o mais próximo do povo, então... É, dá um estranhamento, você pegar um personagem que é super conhecido nos filmes, e de repente nos jogos, eles, é o mesmo personagem só que tem nome diferente, sabe isso daí causa uma estranheza, ainda mais pras crianças que estão em fase, aí que não, fa não falam inglês, não estão nem não sabem nem falar o português direito né, porque é muito, muito, são pessoas muito novas e tal, então eu acho que isso é um ponto muito negativo, que eu acho que na minha humilde opinião, de teco-cheganças, não sou ninguém na vida, mas, tipo... Eu acho que a Marvel teria que rever esses conceitos aí, dela, de, de, de determinar que tem que ser nomes em inglês. Acho que não funciona, cara, não, não funciona em nada, assim. Exato, cara. E um outro ponto, pequeno ponto negativo, foi essa questão do, do dublador do Bruce Banner, que, que na minha opinião, acho que é uma voz muito mais nova do que o personagem. Mas fez um trabalho excelente, Felipe Zilse. cara, parabéns, de verdade... Eu acho que só a, a questão da, da, do timbre de voz, que, que é o seu, né? Que é o do Felipe Zilce, que eu acho que é muito novo pro personagem Bruce Banner. Mas também é uma opinião pessoal e que se foda até com Cheganças, é a minha opinião aí. Não, não, <risos> não, não tô atacando ninguém, tá? A gente sempre deixa bem claro aqui que a gente gosta de apontar aqui é, as, e deixar as nossas opiniões, nossas análises, né? Exato. E você, o Vitão, o que, que você acha aí o seu veredito final? Faz as Sobre suas palavras, a dublagem, é, maluco? Suas palavras, as minhas, como é que é? Faço, cara. Pô, eu gostei pra
1: caramba. Eu achei muito, muito, muito legal eles terem trazido os dubladores dos filmes pra os protagonistas, pelo menos, né? Pra fazer o jogo, trouxe essa aproximação muito foda. Na hora que eu, eu fui jogar, eu fui jo é, fui jogar a beta e assisti o bagulho, Mancelo, que é muito bom. E cara, acho que a escolha dos outros personagens, tipo a Kamala Khan, o vilão, foram bem on point, tá ligado? Uh -huh, tipo, certinho assim. Uh -huh. Exato, tipo, são bem bons os dubladores, bem bons mesmo. E eu acho que, pelo que eu tô vendo por aí, a galera também tá gostando bastante, tipo, não vi quase nenhuma crítica. A maior crítica que eu vejo é no Bug, que troca de português pra inglês, se <risos> tem bom que tá. Os caras, caralho, foi pra inglês, mano, tá mó bom o português, maluco. Vai tomar no cu. <risos> Mas é isso, cara, eu gostei bastante, velho. Eu não, não eu tenho zero críticas, eu sou mó legal, né?
0: É isso. <risos> Mas então eu acho que chegou o momento do episódio que eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, episódio 56, sobre a localização do gamer, do gamer quase, do game hum? Marvel's Avengers, primeiro episódio do DublaCast a gente falando sobre a localização de um jogo, hein gente? Se vocês curtiram, por favor comentem nas nossas redes sociais, se vocês quiserem, comentem! comentem comentem se vocês querem mais episódios do DublaCast sobre localização de jogos e tal, se é melhor a gente ficar só na dublagem mesmo, no, convencional, <risos> né, nas produções e tal, mas comentem aí, e é esse é isso que eu queria puxar já, os recadinhos do começo, só lembrando aí, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast no Twitter e no Instagram, então comentem, compartilhem, curtam, mandem se inscrevam aí as coisas que vocês têm que escrever pra gente, mandem e-mails pra contato.dublaCast gmail.com, recomendem o DublaCast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, vai que eles começam a se interessar depois de escutar o, o Dublacast, não esqueçam de apoiarem a gente na nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast, se tornem madrinhas, se tornem padrinhos do Dublacast, a gente precisa do apoio de vocês e, obviamente, muito obrigado por terem escutado esse episódio até aqui, a gente fica muito feliz com o apoio de vocês, batemos mil seguidores no Instagram muito Vai foda, tamo para bater 10 mil downloads ao todo aí do Dublacast, dos episódios, das, de todas as plataformas. Então, muito, muito, muito obrigado de coração para quem tem escutado, compartilhado, é, comentado, enfim, interagido com a gente. É muito bacana o carinho de vocês, de verdade. Eu sou o Teco Mateus, é, no Instagram e no Twitter, TecoMateus, Mateus com dois A's e TH. Portanto, Teco Mateus. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima semana com mais episódios do Dublacast. Vitão?
1: É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse podcastzinho sobre games adorei fazer, por favor tenham gostado pra gente trazer mais jogos <risos> e é isso rapaziada não se esqueçam também de seguir a nossa produtorazinha no instagram, arroba e também acessem o site deles, www.mythicallab.com.br e vejam todo o catálogo de podcasts que eles possuem, eu recomendo vocês escutarem o Rio, já falei que tem a minha participação e a do Teco a gente falar mal ou bem dos dubladores então lá é a hora de vocês verem a gente atuando live dando nosso melhor lá, pra vocês poderem xingar ou não, então <risos> joga lá no Spotify ou no YouTube Sampa, Rio, e aí vocês dão essa escutada marotinha, lembrando que o DublaCast também está disponível em diversas plataformas digitais, também conhecido, também conhecido como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast, então se você tá aqui no Brasil ou na China, ou no Japão, ou na Rússia você pode escutar o DublaCast então mano, não tem desculpa, tá ligado meu irmão? Eu sou o Vitor Victor Volpe, você pode me seguir no Instagram como Victor Volpe e no Twitter como Victor C Volpe. e é isso muito obrigado por todo mundo que escutou esse episódio e até o próximo
0: então gente, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast, valeu Falou. fui Enquanto a gente tem... Desculpa, peraí. Escorreu o nariz aqui.
1: Peguei. Calma aí, calma aí. Não começa, não começa. Beleza, beleza. Ah, achei que ia fazer barulho o Sprite aqui. Não fez, pô, continua.
0: Eu e o Vitor a gente não quer... E também não vai... em, re... em re... Opa! Ih! Enfim, rapaziada. Também não se
1: esqueçam de seguir o nosso... Esqueci.
0: Vamos lá, então para nossa análise Nosso episódio especial sobre o jogo Marvel's Avengers Peraí Vou fazer de novo, peraí tá Então vamos lá para as informações Sobre o jogo Marvel Avengers Ele é um jogo de videogame Óbvio, né, como a gente já tá falando aí Desenvolvido pela Crystal Dynamics <risos>
3: Você
0: tu pareceu <risos> aquele cara que
1: eu mandei o print ontem,
0: velho. Saiu sem querer essa boquinha aqui. Eu vou... Ai, <risos> velho. Eu só lembrei o. O <risos> que, que foi? Pode crer, pode crer. Vamos fazer de novo. Tem ponto de corte? Acho que tem. Pera aí. Mas então vamos lá falar aqui dar informações sobre o jogo, né? Marvel Mar... e seu líder, George Tartan. Opa! Tem um aspecto do jogo que eu achei muito bacana, eu não entendi ainda. Pera aí. Uh, ele também é o dublador do, do vilão Gavião Negro nas séries da DC. Opa, eu agora eu não sei se ele é vilão, acho que... Tá, vou falar o personagem. Uh, ele também foi o Scorpion em Mortal Kombat... É... Agora é uma dúvida que eu sempre tenho, é X ou é 10, cara, que fala, sabe? X.
1: X, tá. É o 10, mas fala X. X. Entendi, beleza. Cara, não sei, eu acho que não. eu não consegui... Caralho, tá foi morrendo foi aí, ô pau no cu. aí, cara, foi mal. Fala de novo. Deve ter chegado, mas eles devem ter fal... Chegado ou chego? Deve ter chego. Deve ter chego. Chegado. Ter chegado, chego. chegado. É.
0: E a dubladora aqui no Brasil é a Michelle Gildice. Não, Michelle Michele Gildice, tá. Então essa aí é a dubladora da Michelle Gildice. Oh. É isso? <risos> Ai, que imbecil, mano. A gente selecionou aqui também. É. Peraí, peraí,
1: peraí. Ok. É porque eu ia me mexer na. Me... E a minha cadeira faz muito barulho, não sei se tá pegando.
0: Tá pegando, nossa, mas ela não fazia tanto barulho, velho.
1: É, ó, é ela... eu preciso passar WD-40, olha isso.
0: Puta, mano. É a mesma coisa da minha também.
1: É